0: Karol, znowu hiper szybko przeszliśmy. Ja nie wiem, co się dzieje. Już chyba, chyba nie będzie dwuminutowych wstępów, ale było półtorej, to już prawie otarliśmy się o śmierć. Cześć, Karol. Cześć, Michał. Karol ma problem samochodowy. Jeśli wiecie, to się może dziać. Karol, możesz powiedzieć, chodzi o jaki model, dlaczego nie odpala? Może będą jakieś porady online, Karol? Nie, dziękuję, nie trzeba. Nie? Nie chcesz nic się dowiedzieć o budowie rozrusznika? To szkoda. A złośliwym powiem, że to nie Opel się zepsuł. Bo już wiem, że ktoś zaraz będzie pisał, że Opel... Nie, nie. To nieprawda. Karol, minęła u Ciebie zima czy średnia? Minęła. tak już. Ale już tak minęła, że chodzisz nie ciepło ubrany? Jeszcze nie. Jeszcze chodzę ciepło ubrany. To Ale ile jest stopni tam? 10, 9. Eee, prawie tyle, co w Warszawie. Koła Fortuny dzisiaj nie będzie, bo ja wymyśliłem tak, że może bliżej setnego odcinka będzie takie jedno, a dobre Koło Fortuny. Tak a propos tego, co na czacie się pojawiło, bo Karol są jakieś pogłoski, że dzisiaj miało być Koło Fortuny.
1: Nie, to były tylko zapowiedzi takie wstępne, żadnych dat nie było.
0: Yy, Okej, okay. w takim układzie myślę, że możemy, Karol, wiesz co, pominąć dzisiaj kompletnie newsiki, bo ja w zasadzie nie mam żadnych ciekawych newsików w głowie. Nie chcę rozmawiać na temat tego, co da Phoenix Sans nowy trener, bo to jest bez sensu. Nie chyba, nie... że ty masz jakiś Karol Newsik ciekawy. Nie, chyba raczej nie. No powinniśmy Karol coś wstawić, żeby od razu nie zaczynać od co nas wpienia, bo to w razie co nastąpi teraz i możemy być za bardzo negatywni Karol w tym momencie. Bo ja mam co do mnie wpienia. Co, co mnie wpienia. Poza tym pojawił się Karol komentarz na YouTubie a propos twojego wpienia, że Karol... Że tobie wszystko przeszkadza. Możesz się ustosunkować do tego. Pod którym, pod którym podcastem? Pod ostatnim filmem był taki komentarz.
1: To jest internetowy hejt na moją osobę. <śmiech> tak? <śmiech> tak, no. A co innego? Słuchaj, mamy dział pod tytułem Co nas wpienia, w którym mówimy rzeczy, które mnie wpieniają i ciebie. Generalnie w życiu jestem zadowolonym człowiekiem i pozytywnym. Wiele rzeczy mnie cieszy, zachwyca, inspiruje. To, Wpienianie to może... w moim życiu, w w to... Moim życiu to, jest, to jest margines tego, jak się czuje. Nie wynika
0: to z tego działu. Natomiast Karol, w takim układzie, co cię, co cię cieszy w takim razie? Może to będzie zrobimy w końcu taki dział, co cię ucieszyło ostatnio?
1: Ostatnio? cały czas mnie coś cieszy. Codziennie się czymś cieszę. No podaj przykład. Przykład, że jest, no taki tutaj w odniesieniu do playoffów, offów no bo rozmawiamy o NBA, że jest 2-2 że jest w seriach, że, że serie są ciekawe, mam na myśli serię Portland i mam na myśli serię Toronto z Philadelphia. Na takie playoffy czekamy. O takich playoffach zawsze myślimy, żeby nie było gładkie 4-0 czy 4-1, ale żeby serie trwały przynajmniej, przynajmniej tych 6 meczów. A tutaj mamy gwarancję, że właśnie przynajmniej 6 meczów będzie w obu seriach. To mnie ostatnio ucieszyło w związku z playoffami. A tak w życiu nie, wszystko... Nie, myślałem że coś że...
0: życiowego, że ptaki na przykład jakieś rzadkie spotkałeś, albo uratowałeś komuś życie, albo, nie wiem, coś takiego cieszącego. W takim układzie będzie co mnie wpienia, Karol. Śmiało, słucham. A ty miałeś coś, co do tego działo, co cię wpieniło, Karol.
1: No, ostatnio wpieniło mnie wczoraj, jak płynę promem, to wpienia mnie, kiedy chcę sobie obejrzeć mecz, a internet mi na to nie pozwala. To jest dowód na to, że Ci wszystko, Karol, przeszkadza. Na no, tobie by nie przeszkadzało, jakbyś chciał obejrzeć mecz?
0: Ale jednocześnie byłbym świadomy tego, że gdzieś sobie płynę i to może nie być w centrum Tokio i mogę nie mieć internetu. To nie jest chyba taka rzecz, której
1: bym się nie spodziewał, Karol. No, spodziewam się, ale mimo wszystko mnie to wpienia, bo chcę oglądać.
0: A ja mam coś, co mnie wpieniło ostatnio i wpieniało mnie to od dawna, ale dopiero teraz to zauważyłem jakoś tak bardziej w mediach. Też chciałbym zaznaczyć, że nikogo nie obrażam. Każdy tam ma z tym, co powiem, jak ma. Ale Karol, ostatnio widziałem jakąś reklamę, nie pamiętam, na YouTubie chyba. I osoba no o dobrym głosie, dykcji, <knie> nie wiem czy prezencji, bo nie wiem, czy to była po prostu osoba, która dub dubbingowała, powiedziała słowo cześć. I zauważyłem, że cześć. Wiem, o co chodzi. wiesz, przyszłość. Tak, ja tak, ja tak. rozumiem, że ktoś mógł, nie wiem, wychować się kolokwialnie mówiąc za Boga jest, ale no na miłość boską, no nie możemy. Tak jakby wszyscy mówili w telewizji reklamą,
1: wiesz. Reklamą mówimy nie.
0: Tak, pensją, moją pensją. I to mnie bulwersuje, Karol. Ostatnio mnie zbulwersowało to do tego stopnia, że naprawdę chciałem prześledzić ten proces. O co z tym chodzi? Dlaczego ludzie tak mówią? Strasznie mnie to denerwuje, Karol. Mnie też. Dobrze, po tak wnikliwym komentarzu. O, pytanie z Karol, bo ja nie miałem ten, nie miałem czatu. Yy, dzisiaj zaczęły się matury, jakby wspominacie wasze matury. No to było dawno. Ja wspominam bardzo dobrze. Myślę, Jak że więcej strachu było niż to wszystko było warte, i tak się ty. Znaczy, wtedy też była taka opinia, że niby ci nauczyciele może by chcieli przyzimować niektórych albo uprzykrzyć im te egzaminy. Natomiast faktycznie chyba wszystkim zależało, żeby skończyć tą szkołę. <gł> żeby nie widzieć już tych samych gęb za rok, czy gdzieś tam po wakacjach. I ja nie mówię, że skorzystałem, ale na przykład moja pani od matematyki często robiła wyprawy do toalety, żeby dopilnować, czy by na pewno. Tam jest wszystko dobrze zrobione. Niektórzy potrzebowali takiej pomocy. Nie wiem, czy skorzystali, czy nie. Natomiast no, to było do tego stopnia. A druga rzecz, którą pamiętam, to, to chyba już kiedyś o, kim, o tym z kimś rozmawiałem i to się potwierdziło, że im lepsi byli uczniowie na przestrzeni tej, nie wiem, całego liceum, tym gorzej mieli przy maturze. Tak, o. Karol? Aha.
1: Ja bardzo dobrze wspominam swoją maturę. Byłem dobrze przygotowany. Czytałem lektury na bieżąco przez, przez, przez wszystkie cztery lata w liceum. Nie byłem zestresowany. Czekałem z niecierpliwością na maturę. Dzień wcześniej byliśmy grać z kolegami w kosza. Żadnego stresu, żadnej napinki. Maturę znałem bez problemu. Miło wspominam ten czas i tyle. Kujonek. Nie, właśnie właśnie o to chodzi, hmm. że nie kujonek. Tak, jasne, Karol, pewnie się kujonem był. A, a też właśnie możemy sobie podyskutować na temat y, pojęcia kujona, czy to rzeczywiście faktycznie jest, jest z jest, 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 jest czego kpić i z czego się śmiać. No ja akurat kujonem nie byłem, ale y, jeśli ktoś był, to co? Co w czym jest, co, co to za problem? No
0: ale to po co to dodałeś? To
1: byłeś i... Nie, Właśnie, nie właśnie, o, nie, właśnie, o, to chodzi, właśnie o to chodzi, że nie, nie byłem. Nawet, nawet spędzałem czasu na nauce, tak jak patrzę teraz z perspektywy, z perspektywy lat, Mniej niż bym mógł, mniej niż bym teraz, gdybym mógł cofnąć czas i wrócić do liceum, to więcej czasu poświęciłbym nauce. Raczej, raczej nie spędzałem aż tak dużo, jak, jak mógłbym, no bo wiadomo, że jak jesteś uczniem, szczególnie w liceum, to nie ma żadnych większych zobowiązań, tylko, tylko być uczniem, to jest twoja praca. I teraz znaczy, tak myślę, że mógłbym poświęcić czasu na naukę.
0: Przede wszystkim to zależało od nauczycieli, ale no naprawdę, zwłaszcza pod koniec liceum, ja przynajmniej tak to odbierałem, że mnie więcej rzeczy interesowało, niż traktowałem to jak po prostu pańszczyznę. Może, może przez to, w jakich okolicznościach przyrody było to liceum i na przykład lekcje historii były dosyć ciekawe, natomiast y, takie rzeczy jakieś, które mnie nie interesowały do tej pory, zastanawiałem się po prostu nad tym, o, to może to tak działa, tak jest i tak dalej, także to to też nie było takie nudne, ale wiem, że ktoś mógł mi to uprzykrzeć. i mogłem gorzej to wspominać. Także o. No. Tyle jeśli chodzi o maturę. Ja współczuję teraz. Ciekawe, czy Karol byśmy zdali maturę teraz. Musimy kiedyś to zrobić.
1: Bez problemu.
0: Mogę z miejsca zdawać. Matura online. Taką, taką streamową wersję zrobimy.
1: Lektury pamiętam. Pamiętam, co się mniej więcej w nich działo. Poruszam się sprawnie po tych wszystkich po tych wszystkich, wiesz, erach i, i okresach w literaturze. Wypracowanie mogę pisać, choćby i teraz zarzuć mi jakiś temat. No Znaczy, gdybym musiał, to zrobił. Inny przedmiot, ja pisałem z angielskiego, też, też mogę siadać bez problemu. Z geografii też zdawałem, też mogę siadać. No oczywiście, o. jakbym musiał maturę napisać jeszcze raz, to bym sobie, być może sobie bym odświeżył stolice największych państw. Ale myślę, że spokojnie mógłbym usiąść do matury, choćby i teraz.
0: Skoro już zahaczyliśmy, Karol, o chwalenie się i geografię naraz, to... A są by... fakty, same fakty. <laughs> Cieszy mnie to, Karol, że masz pozytywne podejście. Natomiast e, przejdźmy do playoffów, Karol. E, jak się by tak postawiło taką linię przez środek, wiadomo, jest wschód, zachód, to mamy w zasadzie po obu stronach NBA to samo. I tak się zastanawiam, co jest ciekawsze. Bo niby wiesz, Boston prowadził, Antek się rozpędził, o tym zaraz pogadamy i mamy tam też jakieś małe gonienie z Golden State Houston. To tam w ogóle skandale, ten mecz to, to, to mnie najbardziej wpieniło. W ogóle ta końcówka, ster w ogóle pat, Nie, dobra, o tym pogadamy potem. Ale myślisz, że to się jakoś wyrównuje, to co widzimy po obu stronach NBA? Że mamy jedną serię, w której jest ktoś lepszy, druga drużyna zaczęła gonić i dwie wyremisowane, które mogą skończyć w siedmiu spotkaniach. Chodzi ci o poziom rozgrywek. No poziom, w sensie nawet podobieństwo tak, tego, jak są ja to, rozgrywane poszczególne serie. Ja,
1: na, ja to mówię, mówię to od, od początku sezonu, bo no. często, to znaczy bardzo często w rozmowach o NBA narzekamy na, na to, że wschód jest słaby. To nie jest do końca prawda. Tu wschodu jest słaby, ale top 4 wschodu nie, ma, nie powinno mieć żadnych kompleksów w porównaniu z top 4 zachodu. Filadelfia, Toronto, Boston i Milwaukee, to są klasowe drużyny, które realnie mogą myśleć o, o tytule, tak samo jak Top 4 Zachodu I, i, i to widzimy, dobrze, że na to zwracasz uwagę, bo to, to się dzieje te mecze są dobrej jakości, mecze stoją na, na wysokim poziomie po obu stronach Jakbyś nie miał napisane na, z przodu, co jest na koszulkach i z tyłu, co jest na koszulkach, to byś nie wiedział, nie powiedziałbyś, że to są mecze ze wschodu, bo to są mecze słabe. nie? One są dobre. To jest top 8 drużyn w NBA i, i myślę, że ten podział właśnie taki jest, że tych top 8 to jest akurat równy podział. 4 drużyny z zachodu, cztery drużyny ze wschodu.
0: Teraz będzie to bardzo dobry, Karol, moment, kiedy zagwiżdżasz, ponieważ
1: przelecimy
0: jak Kristaps nad y, konferencją zachodnią może. Przelećmy, Karol. Dobrze. Przelećmy się na tych, na, na tych dwóch ostatnich spotkaniach. Golden State, Houston. Ja już dzisiaj, Karol, czytałem, czy jednak Rockets wykorzystają to, co się stało w ostatnim meczu i wygrają tą serię. I mam takie nieprzeparte wrażenie, że ludzie po pierwsze nie wiedzą, co mówią i co myślą, a e, drugie to, że to, co się teraz wydarzyło, Myślę, że nie świadczy o zbyt wielu rzeczach. No on postawiło jest... pewne oczekiwania i gdyby ktoś oglądał wycięty ten ostatni, zwłaszcza mecz, kiedy, ja już pomijam ten wsad Karego, który i tak był spisany na porażkę, ale mimo wszystko on to zrobił. Nie chciał zdobyć łatwych dwóch punktów, tylko dać wsad. Nie wiadomo po co. Potem oni faulowali. Wiadomo, mecz był na powyżej dwa posiadania, za mało było czasu i to, to było absolutnie bez sensu. Ale to też pokazuje, że nie chcę mówić, że San Antonio by tak zrobił, bo to jest chyba zły przykład faulowania w końcówkach, ale są drużyny, które mimo wszystko, co się by nie działo, starają się ten mecz dograć do końca tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni. Staramy się faulować, jakby jest jakaś taka wydatna różnica. Próbujemy coś, a tu no, tego nie ma i Splash Brothers nie działają. te kary w czwartej kwarcie i w dogrywce nie był w stanie trafić w to okrągłe z drutu zrobione takie kółko.
1: Tak, Michał, tak było.
0: No i co Karol dalej będzie?
1: Co dalej będzie, nie wiem. To jest, na razie, to jest na razie jeden mecz i to jest na razie, to nie jest na razie moment zwrotny tej serii. Jeszcze niech Houston wygra drugi mecz u siebie i to też jeszcze nie jest moment zwrotny serii. Houston musi wygrać jeden mecz, przynajmniej jeden mecz na wyjeździe. A widzieliśmy to w zeszłym roku. Ostatecznie to, to, się, to się na nic nie przełożyło, no bo, no bo Wszyscy pamiętamy, jaka, jaka była historia. To, to w dalszym ciągu jest seria Warriors do przegrania. Rackets wygrali ten mecz, ale nie wiem, czy, czy też masz takie wrażenie, ja nawet sobie to zanotowałem, żeby się ciebie o to zapytać, mam takie wrażenie, że Rackets, jak grają z Warriors, to muszą zagrać perfekcyjny mecz, albo, per, albo bliski perfekcji, a wystarczy, że Warriors grają poprawnie. Wystarczy, że grają na 70-80% i, i, i wtedy mecz jest wyrównany. Bo jeśli obie drużyny grają perfekcyjny mecz, to co, co jeszcze się nie zdarzyło, bo zazwyczaj jedna drużyna nie przychodzi do meczu. Ale jeżeli, jeżeli Warriors grają na swoim poziomie, to Rackets nie mają szans. I wiadomo, że Rocket stosują, mają różne środki ku temu, żeby ten mecz sprowadzić do swojego poziomu. To znaczy, ja nie mówię, że to jest gorszy poziom, tylko do swojego sposobu grania, do, do swojej filozofii grania. Jeżeli to uda im się robić, wtedy mają szansę na wygrywanie. Tak jest moje odczucie z tego, z tego meczu wygranego przez rakiety. Rakiety położyły bardzo dużo na szali. PJ Tucker oddał całego siebie temu meczowi. No, takie, tak, ja tak odbieram tę serię. I Karol, że tutaj że akurat PJ Tucker padł bardzo... trochę. No. Nie, no mówię po prostu, że moje odczucie odnośnie tej serii jest takie, że Rockets muszą naprawdę w każdym meczu położyć, jeśli nie wszystko, to prawie wszystko. I muszą trzymać kciuki za tym, żeby, żeby coś po stronie Warriors nie wychodziło. Tutaj tego wieczoru akurat mieliśmy Karego, który zagrał łącznie z dogrywką tylko za 17 punktów. No i tyle. A mi się
0: trochę wydaje, że... Jeśli chodzi o na przykład Takera, to co powiedziałeś. Ten mecz numer 3 trochę zabrali mu sędziowie. On nie powinien mieć tyle fauli, ile miał. Tak, Tam Były dwie takie, sztuki, dwie takie sztuki, które przedłużyłyby jego, nazwijmy to, agresywność w obronie, bo już potem no, nie mógł sobie pozwolić na niektóre rzeczy. Znaczy może mógł, no, ale spotkanie może tak bardzo tego nie wymagało. Robił co mógł, żeby tych, uniknąć tych rzeczy. Natomiast kolejna sprawa jest taka, że nie wiem, zobacz co robił Eric Gordon. To, to jest Dobra. trochę zabieranie gry przeciwnikowi. Nikt się nie spodziewał, że będzie taka posłucha ze strony Thompsona i Karego. Nie mówię w tej serii, ale w tym ostatnim meczu na przykład. Ja, ja, wiesz, widziałem, wszyscy to widzieli, jak Clay Thompson ograniczył Chris'a Pola w tej ostatniej akcji, żeby on yy, no, po prostu nie wygrał meczu. I to są rzeczy, które ma, natomiast kilka minut potem Clay Thompson dostaje, nie wiem, taki midrange z pięciu metrów, jest sam pod koszem, ktoś tam nawet zastawia, już nie pamiętam, czy to był Green czy nie, przeciwnik jest gdzieś po twojej lewej i ty trafiesz na wprost do kosza. To jest taka trochę alegoria tego, co się dzieje właśnie z braćmi nazwijmy to ich tak, no. Tylko, że teraz to są braci, bracia, nie chcę obrażać pana Ceglińskiego, Marka i Łukasza, ale tacy bracia Ceglińscy teraz to są bardzo. <śmiech> to dobra. <śmiech> a nie Splash Brothers. I wiesz co, zastanawiam się, bo tak wiesz, to też można pójść, że a to jest taki wynik, to tam nie ma jeszcze, wiesz, 3-1, to byłby kłopot, natomiast y, wydaje mi się, że no, ktoś zrobi poprawki w sztabie Golden State i to się nie powtórzy następnym razem.
1: Tym... Albo, albo
0: zostanie powetowane jakąś taką walką, naprawdę walką bo ja nie twierdzę wcale, że Kevin Durant, który jest świetny, bo dziuruje po prostu te kosza, one są jak w NBA Jam wpada ta piłka i taka jest cała się pali no w końcu też może już nie dać rady no. mogą się dziać inne rzeczy i on, i on cały czas tylko jest w grze tak naprawdę
1: no tu jeszcze się może w tej serii bardzo dużo dziać, no bo, no bo tak KD może cały czas trzymać swój poziom ale to jest, to jest taki poziom, że że w końcu z niego zejdzie. Może nie jakoś drastycznie, ale myślę, że w końcu z niego zejdzie, no bo ileż można zdobywać po ponad 40 punktów w kolejnych meczach playoffs No ale też Warriors mają nadzieję, że w końcu odpali czy Clay, czy kary. I, I też jeśli to się stanie, to nas to nie zdziwi, no bo to są, to są zawodnicy w Hall of Fame poziomu. E, Rakets jeszcze nic nie wygrali, tyle powiem. Rakets jeszcze nic nie wygrali. Nawet jeśli będzie 2-2, to, to, też, to też momentum tej serii jeszcze nie będzie po stronie Rakets. Po piątym meczu, gdyby Rakietom udało się wygrać i ewentualnie w szóstym meczu mogliby zamknąć serię, to też paradoksalnie jeszcze nie będzie seria Raket. Ja, ja stawiałem wstępnie na Rakiety, ale to był taki trochę hura optymistyczny typ, bo ja uważam, że, że raket mogą to zrobić, bo się dobrze maczepują z nimi i mają dobry system, mają, mają, mają dobry. Jeśli ktoś może zneutralizować to co, to, co Warriors mają do zaoferowania w ataku, to, to rakiec są jedną z może dwóch albo trzech drużyn w Lidze, które, które mogą to zrobić. No, na razie zrobili to w jednym meczu. W pierwszym i drugim. Była szansa, żeby, żeby złamać któryś mecz, czy pierwszy, czy drugi. Nie zrobili tego. To już jest teraz historia. No, teraz mamy przed sobą mecz czwarty i piąty. Zobaczymy zobaczymy jak to się ostatecznie skończy no bo, bo teoretycznie to możemy w piątym meczu zamknąć serię i, i o niczym więcej nie dyskutować
0: eee, Karol zostaliśmy wyzwani strasznie, ponieważ D, wy... coś zmień z tym, bo ja nie będę czytał tego nika tak długo, nie dam rady dziwi mnie to, że nie wypowiadacie się na tym jak Karol, Kari w podsezonach naprawdę obniża loty. optymistycznie może nie jest tak łatwo to dostrzec Step zdobywa wiele punktów w garbage time no, ale to nie jest żadna tajemnica. Myślę, że chyba też nie, nie mówimy o tym, bo chyba kiedyś o tym zresztą mówiliśmy. Może przy okazji sezonu regularnego, ale też mówili, rozmawialiśmy o tego typu zawodnikach, tak mi się wydaje. A jeśli chodzi o to, że go nie ma, to jest, wiesz, statystycznie może go nie być. Ale wydaje mi się, że, no nie wiem, na każdego nadchodzi taki okres, że po prostu więcej jest tych rzeczy, które ci się nie udają, niż które ci się udają. Natomiast kiedy przyjdzie ten najważniejszy moment i wiadomo, no ja nie wiem jak przeszkadza mu ten palec w tej lewej chyba ręce, tak? To nie jest ręka rzutowa. Chyba tak. Pamiętam. Jak bardzo przeszkadza, ale może przeszkadzać w, jakiej, w jakiejś, nie wiem, automatyce składania się do rzutu. Albo po prostu jest nieskuteczny, nie jest w grze, bo coś mu przeszkadza zdrowotnie. No to musi wrócić do siebie i wtedy możemy go oceniać. Poza tym będziemy go oceniać po tym, jak będzie siódmy mecz i on rzuci tą trójkę z 10 metrów. I co z tego, że będzie miał do dupy statystyki, jak wiemy o tym, że może to zrobić? Na przykład, no, hipotetycznie.
1: No tak, ja się zgadzam. Ja też, dla mnie to nie jest żadna sensacja, bo, bo jak były sezony, w których Steph Curry zdobywał tytuły MVP, to już zaczęły się pojawiać w amerykańskiej prasie, w amerykańskich mediach porównania do, do najlepszych sezonów Jordana, do szukania mu miejsca all time. Ja nigdy nie przeregowywałem na temat Stefa Karego, a teraz to bym powiedział, że nawet lubię go, lubię go bardziej niż kiedyś, bo, bo ja bym powiedział, że trochę patrzyłem na niego przez pryzmat tego powywania jego postaci i jego samego. No bo zobacz, Stef w zasadzie zagrał trzy, powiedzmy, takie wyjątkowe sezony, naprawdę, bo to są wyjątkowe sezony. A ludzie już szukają mu miejsca all-time. To jest przede wszystkim nieuczciwe dla samego Stefa, ale też nieuczciwe dla tych wszystkich ludzi, którzy zagrali po 15, po 20 sezonów w Lidze, mieli wiele tytułów MVP na swoim koncie zdobytych po. po ponad 20 tysięcy punktów, a my już z jakiegoś powodu, znaczy my znamy ten powód my wiemy na czym z czego żyją dzisiejsze media my to wiemy, tylko że cała ta dyskusja która odbywała się zanim KD jeszcze przyszedł do Warriors była, nie, tak powtarzam, była nieuczciwa dla samego Stefa i była też nieuczciwa dla tych wszystkich graczy przed nim dlatego ja nie przereagowuję na temat Stefa, dlatego że ja Stefa bardzo lubię i szanuję i uważam, że jest, jest naprawdę game changerem, jeśli chodzi o, o zmianę optyki patrzenia na koszykówkę i grania w koszykówkę, ale ja, ja na przykład nie mam go w jakimś tam top 10 czy 15 koszykarzy all time. Czy się tam znajdzie tego, nie wiem, wątpię w to, dlatego, że Steffi już jest po 30 i, i, takich, koszy, i takich, po, takich sezonów na, na ponad 25 punktów i grania przynajmniej 70 paru meczów, to nie wiem, czy aż tak dużo mu zostało. Więc no, dla mnie Stef jest koszykarzem wybitnym, jeśli chodzi o to, w jaki sposób gra, w jaki sposób zmienił grę, ale to indywidualnie gdzie jest jego miejsce. Ja mam go. Mój ranking, mój prywatny ranking ma Stefa mniej więcej. Na, no nie wiem dokładnie gdzie, ale nie gdzieś tam już w top ten najlepszych korzygarzy wszechczasów. I ja znam historię tego, że Stef może nie tyle znika w playoffach, co po prostu jest mu dużo trudniej. Druga sprawa jest taka, że Steph musi być w stu zdrowy, żeby, żeby dobry być w playoffach. Wszyscy wiemy, na czym polega jego gra. Wszyscy wiemy, gdzie są jego atuty, gdzie są jego słabości. Jeżeli gra w serii, w playoffach, gdzie w obronie, szczególnie w obronie, ludzie swiczują, ludzie celują w niego. Ludzie chcą go atakować, celowo chcą go atakować, żeby go osłabiać w ataku. I on cały czas musi, musi dostawać te razy od Hardena, od, od, od innych klasowych rozgrywających. I no... To jest ciężka praca i nie ma co się dziwić, że, że w playoffach jest mu trudniej. Jest mniej posiadań, jest, jest yy, większa fizyczność. Ale Karol, to też wiesz, no. to ludzie o tym zapominają, bo ja wiem, że
0: ta magia Stefa Karego uruchomiła jakiś tam, nazwijmy, proces budowania już tam Palszej Zespołu Organizacji Kultury, co no, doskonale wpasowała się w moment, kto chciał kogoś, kto chciał wykorzystać rzut trzypunktowy i rozwinąć go do takiej miary szaleństwa, nazwijmy to, jak ma miejsce obecnie. Tak. I teraz po pierwsze, jesteśmy świadkami tego efektu, że to, że ktoś po prostu otworzył ten pieprzony Safe Warriors w nocy, wyniósł blueprinty, zrobił kserę i odniósł go. I wszyscy zaczynają dostosowywać się do tego. To są takie, no nie wiem, może małe nie, ale takie pośrednio małe zmiany, takie jak obserwowaliśmy z koszykówką europejską i NBA. Doganianiem już nie tylko standardami gry, co samą grą w sobie. No, zdobywania większej ilości punktów itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I... Wydaje mi się, że nawet jeśli Warriors będą mieli jakieś kłopoty, to przez to, że świat ich zaczął doganiać, oni przestali się rozwijać, bo tak naprawdę w tej materii, dokładając Duranta sobie do składu, nie dało się tego rozwijać systemu do granic już takich y, bardzo ocierających się o braku rekordów, bo to jest chodzący rekord. I wydaje mi się, że Carrie może może też być ofiarą trochę tego. A z drugiej strony, no... Doskonale się wpasował w ten czas i to na jakim statucie jest teraz zawodnika to jest tylko i, w, tylko i aż wyłącznie dlatego, kim był w ostatnich powiedzmy trzech, 4 latach dla tej pieprzonej linii za trzy punkty, z której robił sobie żarty.
1: I tyle, no. To jest prawda, to jest to koncentracji jest Ktoś na coś wpada, na jakiś pomysł, na jakiś sposób grania, filozofii koszykówki i, i w pewnym sensie dostaje dostaje przewagę, ma rok przewagi, dwa lata przewagi, zanim ludzie zrobią ten adjustment do tego, co ty wymyśliłeś. Zobacz, 2008 Celtics to drużynowe granie, 2011 Dallas drużynowe granie, później 2014 San Antonio Spurs, którzy historycznie byli jedną z najlepszych drużyn, jakie, jakie widziały w NBA. To, to, to ten ekstra, ekstra, ekstra pas, tam, tam ja często mówię ludziom tak prywatnie, że jeśli mogą, mają czas i chcą sobie poglądać jakieś super finały, to niech wrócą do tamtych finałów 2-14. San Antonio zagrało kapitalną koszykówkę, fantastyczną koszykówkę. To, to jest koszykówka, która powinna się podobać i fanom, takim zatwardziałym fanom Euroligi i fanom NBA, bo to była koszykówka na tak, piękna koszykówka. I zobacz, San Antonio byli, byli drużyną, która promowała od lat takie drużynowe granie. Tam zawodnicy zdobywali po. Tam nie było zawodników, jeden zdobywał 20, ileś tam, 7, 8 punktów, a drugi powiedzmy 19 czy 18. San Antonio zazwyczaj grali tak, że był żeby Duncan, a potem było kilku zawodników, którzy mieli tam po, po 12, 14, 9, 8 punktów. Skrajne drużynowe granie. I teraz zobacz, rzucanie za trzy punkty, drużynowe granie. Warriors to podchwytują. Jako pierwsi zaczynają masowo rzucać za trzy punkty. Czas Barkley mówił, nie zdobędziesz tytułu, jak masz jump shooting defense, znaczy defense team. No i przychodzą Warriors, pokazują, że jak masz jump shooting team, to możesz też zdobyć tytuł. No i tak jak mówisz, teraz inni podchwytują to, inni przejmują filozofię, inni przejmują te prawidła, które nakreślili Warriors. I teraz na czymś innym będziemy zdobywać tytuł, jeśli, jeśli Warriors ich nie zdobędą. Ktoś będzie miał przewagę jednego kroku, później inni dojdą, później następna osoba, znaczy osoba, następna filozofia wejdzie z czymś nowym. Może wrócimy pod kosz? Ja myślę, że trochę wrócimy pod kosz, że trochę znajdziemy balans między, między rzuceniem za trzy punkty, a wchodzeniem pod kosz, bo zobacz, w ostatnich latach jest tak, że jak ludzie biegną do kontry, to zawsze masz dwóch ludzi, wroga, którzy czekają na trójkę, a na przykład wczoraj fajnie Hubie Brown powiedział, Hubie Brown, którego bardzo, bardzo, bardzo lubię i bardzo cenię, to jest takie trochę odświeżające, ale gdybyś spojrzał na to, co się działo w koszykówce 20 lat temu, to jak robiłeś kontrę, to starałeś się pchać piłkę pod kosz. I była taka akcja, gdzie Laury dostał piłkę i mógł rzucać za trzy punkty, ale podał do, do Siakama albo do, do Lenata, to nie jest istotne. W każdym razie zakończyli akcję z pod kosza i to było takie wow, takie coś odświeżające, takie coś... No wiesz, to jest niby prawidło koszykówki, ale na, na, w skali NBA to jest taka trochę nowość, że ludzie nie, nie starali się szukać trójki w kontrze, tylko spenetrowali pod kosz. No i wiesz, i drużyny doganiają Warriors filozofią grania, rozumieniem gry i teraz przyjdzie, przyjdzie nowa filozofia. Jaka to będzie filozofia, to zobaczymy. Ja tak jak mówię, myślę, że trochę bardziej wrócimy pod kosz, trochę mniej będziemy rzucać za trzy punkty.
0: Nie rozumiem, o jakim module myślowym mówisz, bo możemy go krytykować jak najbardziej, natomiast podstawą do krytyki jest to, jak coś jest w stu procentach, tak jak je było. Jeśli komuś coś nie jest, to, to jakbyśmy oceniali, no nie wiem, kogoś kontuzjowanego jak Blake Griffin, że gra tak jak gra, a jednak coś mu nie jest, albo mu nie jest. Myślę, że to jest trochę niesprawiedliwe. Ale ja nie jestem obrońcą Karego. Mi to się trochę najbardziej w tym wszystkim nie podoba, że pal sześć ta jego kontuzja, ale w obronie zdarzało się być mu psem. A teraz tak mu się różnie zdarza, być nawet kotem w tej obronie. Nie wiem, w czym jest problem. Znaczy, to się nie dzieje nagminnie cały czas, ale są ewidentnie momenty, że Stef Kare, nie wiem, w zeszłym roku by jeszcze tam pobiegł. W tym już chyba nie biegnie. I Golden State ja myślę... może dziękować Bogu, że mają takiego Gudale, który czasami rzuci niedolot, ale jednak nie boi się drugi raz skonfrontować z trzema niecelnymi rzutami i trafia kolejną trójkę i dzięki takim ludziom Sean Livingston trochę obudzony. Warriors mają gdzieś tam kogoś, kto ich tam wspomoże, ale to, to na długo nie
1: wystarczy. Steph może nie być do końca zdrowy. Wiem, że to nie jest żadne usprawiedliwienie ja go nie usprawiedliwiam, bo też nie jestem jakimś jego superfanem. I nie będę płakał, jak Warriors odpadną z dalszej rywalizacji, ale żeby Steph był produktywny, Steph musi być zdrowy. Może bardziej niż ktokolwiek inny, bo, no bo Stef nie jest nie jest tytanem, nie jest wielkoludem i żeby dochodzić do pozycji, do której dochodzi, żeby przebijać się na tych zasłonach, to no, musi być zdrowy.
0: Dajmy spokój, Karol, bo dotrzemy do takiego momentu w rozmowie o tej serii, że będziemy już rozmawiać o tym, czy to Clay Thompson jednak będzie w Clippers, bo ja już widziałem takie taką informację, Karol, w internecie. Nie, ja nie oglądam gry o Tron. Właśnie Karol w Pieniam i gra o Tron też trochę.
1: Nie bo widziałem nie, ani, ani jednego odcinka.
0: Ja też nie. Nie jestem hejterem, ale nie rozumiem poleciałem z kilkoma serialami w życiu na takiej zasadzie, ale nigdy takiego hajpu nie było Boże, następny odcinek, to prawie nie wiem jak 40 latek w TVP 20 lat temu co się dzieje? Chryste, dobrze, Karol ale jest coś ciekawszego niż wszystkie seriale taka seria jak Denver, Portland jest bardzo ciekawa i tak się zastanawiam, Karol faktycznie, czy może kto ma najlepszą
1: dwójkę tych zawodników takich najlepszych, Karol Albo, poczekaj, tylko jeszcze jedno zdanie, No. no. Na czacie się pojawił. Co roku jest ta sama historia, że kary gra źle i zawsze wytłumaczenie kontuzja. Ja go, ja go nie usprawiedliwiam. Ja mam gdzieś to, że kary gra źle. On może grać źle, może odpadać z play-offów. Może, może nie jest tak dobry, jak niektórym się wydawało, że jest. Tylko ja powiedziałem, że ja nie byłem wśród tych, którzy mówili, że jest tak dobry, że jest historycznie dobry. Jeżeli play go przerastają, to go przerastają, a jeśli to, to, co widzimy, to widzimy, to ja nie mam z tym żadnego problemu. To tyle. A wracając do I
0: Ja tu... też nie kibicuję tym długim trójką, spokojnie, nikt tu
1: nikogo nie broni, no, ale trzeba być trochę sprawiedliwym, no. No. troszeczkę. No. Seria Blazers Nuggets jest, jest super, bardzo mi się podoba, masz mecze, masz mecze super ofensywne jak ten pierwszy mecz, masz mecze defensywne jak drugi mecz, masz mecz historycznie, który zdarzył się tylko raz w historii NBA z czterema dogrywkami później masz przełamanie parkietów widzieliśmy to już dwa razy no jeśli jesteś fanem jakiejś drużyny, no to tam zgrzytasz zębami no bo trzymasz kciuki za kogoś jeżeli jesteś ogólnie fanem koszykówki i chcesz oglądać dobry basket to co wieczór, czy tam co noc odpalasz sobie mecz i dostajesz prezenty pod choinką ja jestem super zadowolony, bardzo mi się podoba Podobają mi się gwiazdy, że gwiazdy przychodzą co wieczór, podobają mi się roleplayerzy że no, grają swoje role Alpha, Alfa Rukaminu Morris Harkless Zach Collins Beasley po stronie Denver i, i, i cała grupa innych koszykarzy. No, nie wiem, czy jest coś, co może się tutaj nie podobać w tej serii.
0: Wiesz co, nie chciałbym faworyzować żadnej strony, bo teraz coraz dalej jest mi do tego, jak, kogo chciałbym zobaczyć w finale konferencji z tej dwójki. Bo jest mi to chyba kompletnie obojętne, bo tam, gdzie znajdziesz odrobinę minusów, to tam też znajdziesz odrobinę plusów i każda z tych ekip mogłaby się tam znaleźć. Natomiast Podoba mi się to, że Rodney Chud się odnalazł. Ja miałem takie trochę wrażenie, że to jest gracz, który będzie zakontraktowany, będzie robił jakieś dobre rzeczy w tych play-offach w pierwszej rundzie. Gdzieś tam potem będzie kogoś krył, nieudolnie tak. przeważnie, bo zdarzało mu się, czekaj, przeciwko komu on to miał? Chyba w tym ostatnim meczu było tak, że w tych dwóch posiadaniach, gdzie Marej rzucał potem osobiste i ustalił wynik spotkania, to był na nim Rodney Hood chyba.
1: Bardzo możliwe.
0: Nie chcę twierdzić, że to były jakieś błędy w obronie, bo już tego nie pamiętam, no ale mimo wszystko coś poszło nie tak.
1: Jak sobie teraz patrzy na Rodneya Huda, to tak sobie myślę, że pewnie, że jak Lebron ogląda te play gdzieś tam w jednej ze swoich posiadłości, a pewnie ogląda, to to jest jego, to jest jego płacz do, do ekranu. Dlaczego Rodney nie byłeś taki dobry w zeszłym roku w play -offach? Ze mną, w Cavs. Bo naprawdę mm. Rodney Chud gra dobrze. Ja jak w zimie byłem w Toronto, to miałem okazję rozmawiać z Rodneyem Chudem i on właśnie podkreślał, że że jest teraz w takim momencie swojej kariery, że przede wszystkim chciałby dostać szansę na granie. Zależy mu na tym, żeby grać. I, i widzisz, yy, no może te play-offy to, to jest jego karta przetargowa do podpisania kontraktu właśnie w Portland. Bo pamiętasz, jak mówiliśmy, nie wiem czy pamiętasz, rozmawialiśmy, czego potrzebuje Portland, żeby przejść przez górkę, bycia drużyną tylko playoffową do bycia kontenderem. I, i, i obaj zgodziliśmy się z do tego, że jeśli chodzi o backcourt, to to jest backcourt, który możesz grać o tytuł. I Lillard i McCollum to są, to są klasowi obrońcy, jedynka i dwójka, z nimi możesz grać o tytuł. Problemem dla Portland jest co więcej, czego więcej potrzebujesz. Masz Kantera, masz kontuzjowanego Nurkicza, masz tam no, całą grupę niezłych skrzydłowych, ale rewelacyjnych skrzydłowych. I teraz po tym sezonie, jak ten sezon nie wiadomo, jak on się zakończy dla Blazers, Blazers marzą, żeby jak, naj, jak najdłużej. Blazers będą musieli sobie odpowiedzieć na pytanie. Już mają odpowiedź na jedno pytanie. Z Liladem i z McCollumem możesz grać o tytuł. Tylko teraz musisz przewrócić kolejny klocek tego domina. Czy chcesz wydać pieniądze, sięgnąć głębiej do kieszeni, szukać wolnych agentów, szukać wymian. Będzie bardzo ciekawe lato dla Blazers, a im Blazers lepiej będą grać, im dalej zajdą w tych play to, to tych znaków zapytania może być albo jeszcze więcej, albo mniej. No bo, bo jeżeli będziesz miał na talerzu, jak, jak na tacy podane, że zobacz, to jest drużyna, której brakuje tylko tyle. Są o włos od bycia kontenderem. No to może właściciel będzie chciał sięgnąć do kieszeni, może da zielone światło mówi na wydawanie pieniędzy i szukanie Wzmocnić. Może też wolne, wolni agenci sami zobaczą, że, że w Portland już naprawdę niewiele brakuje, żeby, żeby włączyć się do walki o tytuł. Tym bardziej, że dużo znaków jest zapytania przy Warriors, tym bardziej, że Houston, że Chris Paul ma już swoje lata. No, ja uważam, że Portland może być całkiem niezłą destynacją dla wolnych agentów.
0: I też Karol, podoba mi się to, że Jamal Murray nie ma czkawek i no. jest, jest Marejem trochę tęsknię za pięknymi oczami Garego Harrisa, żeby było ich więcej w klacz ale jest jedna rzecz właśnie a propos klacz, Karol, która mnie niepokoi ja sprawdzałem, znaczy ja wiem, ten mecz z dogrywkami może, może też nie był taki że te ostatnie sekundy tych dogrywek czy tam, nie wiem kilkadziesiąt ostatnich sekund miejscami był jakiś super, super takie klacz tam często wcześniej był wiadomy wynik, ale obie strony trafiały czy działy się jakieś rzeczy, nieważne ale Denver ma jakąś taką chyba statystykę, że w ostatniej minucie czy dwóch, kiedy wygrywają albo prowadzą jednym posiadaniem, tylko nie pamiętam, czy to było za dwa, za trzy punkty, są 0 na pięć, za trzy punkty. <śmiech> Przepraszam. I to czasami strasznie widać, kiedy Portland po prostu na nich tak siądą. Wiesz, Karol, tak wzmogą taką presję w ofensywie, że im wpadają określone rzuty. Damian Lillard dalej robi jakieś rzeczy z 25 metrów i, i spoko. To nie są już złe rzuty. Paul George nic nie pisze. A, a im czasami tego brakuje. Ale to jest taki mały minus, bo to też dużo zależy. I to jest co mnie wpienia, że ludzie mówią na Jokicia już nie, nie jakiś, tylko gruby. Ten chłop robi co może. Naprawdę. Jest
1: świetnie atletyczny w porównaniu z tym, co było. Nie rozumiem tych żartów, Karol. No ja też nie rozumiem żartów. Niech on sobie będzie jaki chce być. Jak, jak chce być gruby, to niech będzie gruby. On nigdy nie będzie wyglądał jak David Robinson. On nigdy nie będzie skakał jak, jak Vince Carter. Jego atuty są gdzie indziej i on te atuty wykorzystuje. A jak wygląda, to to jest problem jego i jego dziewczyny.
0: Tak. Yy, no i jego dietetyka. Natomiast tak poważnie, no to jest problem dla NBI.
1: Ja myślę, że on nie ma dietetyka. <laughs> znaczy może
0: ma, tylko on jest z jakiejś innej kuchni, takiej włoskiej to to jest, na przykład. To jest gość do zwolnienia.
1: Pierwszy ma Włocha?
0: Zwolnienia. Albo panią Marysię z takiego baru przy jakiejś trasie międzymiastowej, że tam są same jakieś takie, wiesz, ociekające My tłuszczem kiełbasy, browary. No, pani Barbara. E, co ja chciałem powiedzieć, Jak że... Pina, czy... Ja, może by się... Krystyna. Myślę, że Jadwiga. Jadwiga? No, jak będzie. E, ja tak patrząc na a już tak poważnie, to to jest problem dla NBA za może następny sezon, nie, ale za dwa sezony. Jeśli faktycznie, już to, pomijając te żarty, trochę z, niej, z niego będzie mniej grubego człowieka, człowieka, w którym widać jakieś takie zewnętrzne umięśnienie. Nie, nie wiadomo, czy to będzie mu pasowało, bo to wiadomo. No. Patrząc na Kevina Duranta, no to to trzeba być takim, jakim jest. Ale wydaje mi się, że jakiś może być jeszcze lepszy, jeszcze szybszy, jeśli no, przyłoży się w off-season na przykład do po prostu pracy nad swoją fizyką. Bo tam można porobić różne rzeczy,
1: Karol. Zrobimy ja ja... z
0: niego jątka, ale on może być taki dynamiczniejszy, wiesz.
1: Ja wcale nie, nie, nie żartuję sobie z jego fizyczności. Jeszcze raz mówiłem sobie niech będzie jaki, jaki chce. I wiesz, paradoksalnie, owszem, wiele rzeczy można zrobić z jego ciałem, bo masa już jest, teraz, teraz może wjechać rzeźba, tylko że ja nie, nie jestem przekonany, nie mam gwarancji na to, że jego gra się poprawi. To znaczy, no wiele na to wskazuje i to jest logiczne, że jeżeli będzie mobilniejszy, a może być mobilniejszy, w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o, o, o trening wzmacniania mięśni, ulestyczniania własnego ciała, no to poszliśmy o, o wiele kroków do przodu, porównając porównaniu z latami przed nimi, tylko że, tylko że to nie jest gra Jokicza. Na, na jaki o jaki procent jego gra mogłaby się poprawić. Czy on może być silniejszy? On Przez to, że ma masę, to już jest silny. Czy może być szybszy? Czy jeśli będzie szybszy, to będzie lepszy? Musielibyśmy się zastanowić w jakich aspektach. Wiadomo, że jeśli masz szybkość, to na ci służy, tylko że, tylko że nie to czyni Jokicza tym, kim jest. Tak myślę. A też jak za bardzo eksperymentujesz ze swoim ciałem, to w końcu może ci kolano wysiąść, mogą ci plecy wysiąść i, i ostatecznie z tych atutów, które zdobyłeś, to, to, to niewiele zostaje. No bo wiesz to. To nie, jest, to nie jest tak, jak na przykład z Porzingisem, że on jest po prostu chudy i on musi trochę nabrać mięśni. No, Jokic ma sporą nadwagę, jak, jak za bardzo eksperymentuje. Ale to Karol, ze swoim...
0: Karol, to też nie chodzi o to, żeby uzewnętrznić jego siłę i żeby było widać kolokwialnie mówiąc buły na łapach, tylko chodzi też o to, że może pod tym tłuszczem było więcej tych rzeczy, które można jeszcze z niego wykrzesać, nie wiem, nawet kondycyjnie. Ja żeby myślę, dłużej że był są... człowiekiem, który jest na stówę bo czasami sprawia wrażenie, że jakby zdychał ja nie mówię tu o czterech dogrywkach, ale widać po prostu wiesz, już na natłok zajęć, dietetyk nie dopilnował, no. i to może sprawić, że on po prostu będzie lepszym koszykarzem bo takie rzeczy jak przegląd gry czy to, co się dzieje w jego głowie i jak ją postrzega, no to, no to to już jest i tego się ani nie da nauczyć ani nie da się nabyć, to się ma po prostu.
1: O, ja myślę, że on najlepiej wie, jak, w, jakim, w jakim ciele się czuje on sam mówił, że zgubił parę kilo i czuje się bardzo dobrze, ale też z drugiej strony nie, chce, nie chciałby przecholować, żeby być za chudy i za lekki, a co wiązałoby się z tym, że straciłby trochę swoje, swojego środka ciężkości i trochę siły pod koszem, no bo jak się patrzy na te mecze, to no nie tylko na te mecze w play tutaj, ale przez, na przestrzeni całego sezonu czy poprzedniego też no jest, jest wiele rzeczy, które, które Jokic lo, robi, bo po prostu jest od ludzi silniejszy, wyższy i mocniejszy, tylko że tak jak mówiliśmy ze dwa podcasty chyba temu, ja apeluję do niego, nie wiem czy on nas słucha, żeby, żeby zrozumiał, że on może być, tutaj pozdrawiam wszystkich fanów filmu Matrix, że on może być Neo, on cały czas jest panem Andersonem, ale on może być Neo. On jest, ja chyba jeszcze nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że, że jego talent, jego IQ w połączeniu z jego fizycznością, bo ta fizyczność jest. Jest, 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 nie, jest piekielnie silny i to wszystko w połączeniu razem może dać gościa, który, który może dominować mecze, na swój sposób oczywiście ale on może dominować mecze, dominować serię
0: zmieniasz typ czy zostajesz przy typie
1: swoim, bo ty miałeś Denver chyba? Ja miałem Denver w siedmiu ten typ nie wygląda źle, zostaję przy nim, ale po, tak jak ty powiedziałeś, nie pogniewam się jak zobaczę jak którąkolwiek z tych dużych w finałach, bo Lubię, lubię Jokicza, lubię Millsap'a, e, Maria też, ale też lubię McColluma i Lillarda i innych koszykarzy Portland, więc no, no naprawdę, nie, nie, niech wygra lepszy po prostu.
0: Dobrze, więc idźmy na wschód.
1: <śmiech>
0: A propos, że wschód, taki wiesz, gra słówka, Tak, tak, zrozumiałem. E, do, to mnie cieszy. Milwaukee, Boston. Ja tutaj chyba nie, nie mam za dużo rzeczy, żeby podchwycić temat, ale. Czy ty w to uwierzyłeś? Bo ja nie uwierzyłem. W sensie w wydaje mi się, że to nie jest tak, że coś się przełamało. Że zobaczyliśmy że raptem w jednym meczu dominującego w dobry sposób Antka, który ma odrobinę drużyny i pokonał Boston, który się starał, żeby do tego nie doszło. To wydarzyło się w jednym meczu i to chyba nie potwierdza niczego, że nagle teraz Antek będzie tam w paint robił jeszcze bardziej wszystko to, co musi, no bo wcześniej miał trochę z tym problemy.
1: No, szkoda, że ta rozmowa nie odbywa się po meczu czwartym, po którym myślę, że będziemy, no właśnie, będziemy, też będziemy mądrzejsi co do, co do obrazu tej serii, no bo Boston zaskoczył w pierwszym meczu, w drugim Bucks wrócili do tego, co im przyniosło sukces w sezonie, w trzecim, w trzecim Janis pokazał swoją dominację, też przyszli inni zawodnicy do gry, no teraz zobaczymy, piłka jest po stronie Bostonu. Zobaczymy, gdzie będą usprawnienia, z której strony i zobaczymy, jak Bucks na to zareagują. Jeżeli Boston wygra, no to... No wiesz, to robi się best of 3, z czego dwa mecze mogą być, mogą być rozgrywane w Milwaukee. To nadal Bucks są, są faworytami tej serii. Jeżeli Bucks wygrają, no to w zasadzie zamykają serię. Pytanie w ilu meczach. No jestem bardzo ciekaw, z czym przyjdą gracze, Bostonu, no z czym w ogóle Brad Stevens przyjdzie. No bo, no bo jakieś usprawnienia są potrzebne.
0: No może przyjdzie ze Smartem, jak to mówią tam gdzieś. Yy, yy, Chyba tak. to się może stać się może stać. Tylko wiesz, to też tutaj powstaje pytanie, no bo to, co widzieliśmy, ja nie mówię tam o serii z Detroit, bo tam to nic nie widzieliśmy, ale tutaj, bo widać ewidentne próby odpalenia jakiejkolwiek osoby, może poza Middletonem, żeby ktoś jeszcze Antkowi dawał wsparcie w tych ciężkich momentach, kiedy zderzasz się ze ścianą, jak Baines, Horford, cokolwiek w paint tam się urodzi. I w momencie, kiedy może dojdzie na jakimś switchu do zmiany, że ktoś jest inny na nim i wtedy Antek się rozpędzi i nie ma się gdzie i po co zatrzymywać, no to wtedy to jest jego gra. Ale w tym ostatnim meczu pojawił się George Hill i to, to jest osoba doświadczona w takich spotkaniach, w ogóle w playoffach. I wydaje mi się, że jeśli do, Boston doprowadzi drugi raz do takiej sytuacji, że ktoś taki, no nie wiem, George Hill, nawet Bledsoe odpalą się jeszcze obok, wiesz, jakieś 20 punktów więcej, dobra dystrybucja piłki, to Boston dalej może nie mieć o czym rozmawiać. Tylko to się tak prosto mówi, no na razie się wydarzyło to raptem raz.
1: No to prawda, to prawda. Zobacz, masz, masz, no, masz naprawdę kilku koszykarzy klasowych, którzy może nie mają jakichś tam wielkich sukcesów w play ale mają sukcesy w sezonie regularnym i mają sukcesy bycia solidnymi drugimi opcjami, drugimi czy trzecimi opcjami. Middleton może spokojnie rzucać po 20 punktów. zobacz, on ma historycznie, historycznie odsetek trafionych rzutów za 3 punkty, ma no, kosmiczny. Masz Bledso, masz Miroticza, masz, masz Lopeza, który. Lopez trochę jest wyjęty z tej serii, jak tutaj taki tip dla obstawiaczy. Jak ktoś stawia. Nie wiem dlaczego bokmacherzy cały czas dają próg w okolicach 10 punktów na Lopeza. To jest, to jest pewne poniżej, ale to wracając do, do tego, co sportowo, to masz rację. Tu jest, jest pełno zawodników, którzy. W przypadku, kiedy ten to kumpo styka się ze ścianą, i też to, to nie są ściany takie, które mogą go zatrzymać, mogą go spowolnić, ale nie zatrzymać. To dobrze by było dla Bugs, żeby, żeby on miał ten komfort, że jak odrzuca piłki do, do Hila do Iliasowy, do Miroticza, czy do, do kogokolwiek, to, to to są zawodnicy jakościowi, to są zawodnicy, którzy będą pomagali mu zdobywać punkty. No, na ten moment to się dzieje dla Bugs, ale no... Celtics jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, jeszcze mają mecz u siebie. To jest, to, to jest ten mecz, mecz czwarty, to jest mecz, po którym albo będzie, będzie Boston pakował walizki i jechał na wakacje, albo wszystko się jeszcze może otworzyć. Mm. Poza tym też, Karol,
0: tak się gładko mówi, Kumpo powinien, wiesz, dzielić się piłką w momentach, kiedy po pierwsze, no, wymaga tego jakiś set, bo wątpię, żeby trzy czwarte setu było po prostu Antek, masz piłkę i niech się dzieje. Ale w ostatnim meczu miał osiem, siedem asyst, chyba osiem. Asysta oznacza, że podałeś komuś i ten ktoś trafił. I w tym jest taki mikroproblem, że on może podawać milion razy, tylko żeby ci ludzie trafiali. No tutaj dzięki Bogu George Hill coś tam starał się konstruować. Mirotić trafił trójki jakieś. Przecież kiedyś to plaża była tam nie tak dawno.
1: No Miroti 4-4 na 5 był za łuką.
0: No ale blecą 4-15 i to nie napawa optymizmem, bo jeśli faktycznie Smart wróci, to będzie dusił kogoś właśnie z tych niskich zadaniowych, co wchodzą na boisko. Snell może nie mieć łatwo, żeby stać w rogu i dostawać trójki, bo ktoś się na niego rzuci. Pan Konaton też może, może, tam, może nie mieć takiego łatwego życia, on też tam po cichutku, to tam robi robotę, jak nie ma reszty zawodników. Dostaje dużo minut. Tak,
1: bardzo, bardzo przydatny zawodnik. Szkoda, Rzuca że... truje. Taki Matt Szkoda, Polskę, troszeczkę. No. Szkoda, że Blazers go tak łatwo puścili po zeszłym roku. A sorry, źle powiedziałem, nie był 4 na 5, a 3 na 7 Już To też no, nie aż tak dobrze, ale też nieźle.
0: No dobrze, ale to też Karol, my rozmawiamy o tym, że Antetokumpo 22 razy był na linii w tym ostatnim meczu. Tak. był agresywny, ludzie go nie mogli pokryć, ale to też nie jest tego wina, że ludzie go nie mogli pokryć, bo w Bostonie też za specjalnie dobrze się Karol nie dzieje i to nie ma się z czego cieszyć, kiedy Kyrie Irving trafia 8 rzutów, z czego to są dwie trójki a oddał 22 rzuty.
1: No tak, a, no.
0: a tam ludzie się na nim też jakoś nie uwzięli za specjalnie, no. Nie było
1: szczelnej defensywy. I w tym jest problem też. Są liderzy... Są gwiazdy, od których albo umierasz, albo żyjesz dalej. I Kerry jest taki, taki właśnie, jak Kerry trafia, to może ci trafić ważne rzuty w Game 7 finałów i zdobyć tytuł. A jak puduje, to puduje. I no wiesz... Ja, ja wiesz, ja nie mam na to recepty, ja nie jestem Bradem Stevensem. Co mogę mu powiedzieć? Rzucaj mniej. Jak będziesz rzucał mniej, będzie mniej agresywny, to też się nie, nie, odbędzie, nie będzie odbywać z, z korzyścią dla Bostonu. No musi tak, ale
0: tak, Kare, się masz komuś żeby... odrzucić i, i co? Tak, I ja podajesz do tej Tumor i on jest 0,5 czy 0,4, to też jest tak, tak, wiesz.
1: Jasne, tylko że e, co do samej skuteczności Irvinga, no to musisz z nią żyć. Pytanie, jakie on oddaje rzuty, bo jeżeli oddaje otwarte rzuty i je ja podłuje to nie mam z tym problemu. Tylko że. Irvingowi czasem się odpala Hirobol i, i wiesz, rzuca przez ręce, rzuca z odchylenia, rzuca jakieś, jakieś szalone fade fadeawaye. I nawet jeżeli to wpada, to, to to nie jest dobra oznaka dla Bostonu, bo to nie zawsze będzie wpadać. Jeżeli puduje otwarte rzuty, to nie ma z tym problemu, to, to bierzemy to w ciemno. Nie tylko, skuteczności, nie tylko skuteczności, to jest coś, co bierzemy pod uwagę przy ocenie gry Kairiego, ale też no, test oka, jak to wyglądało w czasie meczu. Trzeba, trzeba obejrzeć cały mecz, żeby móc rzetelnie ocenić, czy Kairi był w meczu i czy grał dobrze.
0: No i... Nie wiem, ale trochę się chyba zacznę z Tobą zgadzać, że jeśli Boston doprowadzi do tego, że nie będą mogli powstrzymać Antka w dwóch pierwszych spotkaniach, no to, to dla nich będzie taki problem, który może kosztować ich tą serię. I to może być 7 spotkań, ale jeśli oni, oni nie znajdą na to sposobu, no to, to, nie, to będą, będzie znowu 20 podejść na linię i
1: z 20 czy tam 30 punktów, 15 to są osobiste. Tak, oni, oni mogą... Oni na razie stracili jednego zawodnika i oni tego zawodnika mogą, go, mogą odzyskać. A może nie mogą, wydaje mi się, że mogą oni. Jason Tatum gra fatalnie. Zobacz, on za pierwszą rundę, w której był całkiem niezły, zdobywał 19 punktów, trafiał połowę swoich rzutów, prawie połowę swoich rzutów. W tej serii zdobywał 10 punktów mniej, zdobywa niecałych 10 punktów za serię i trafia fatalne 32% z gry. Ani jednej trójki jeszcze nie trafił w tej serii. Ani jednej trójki nie trafił w tej serii zawodnik, który chodzi za, za specjalistę rzucania z załoku. Jeżeli, jeżeli Tatum się włączy ze swoim graniem, to, no to, to wiesz, to jest dodatkowy zawodnik, to jest tak samo jak zdrowy Hayward. To jest coś, co, na co nie liczysz, ale jak dostajesz, to, to, to jest wielka nadwyżka. I tutaj w przypadku Haywarda to jest coś, że nie do końca na to liczysz, ale to dostajesz, a w przypadku Tatuma to jest coś, na co liczysz, a tego nie dostajesz. To jest problem z nową Zawodnik tak utalentowany, szczególnie rzutowo, nie trafił ani jednej trójki w tych trzech meczach. To jest coś.
0: No. Dobrze. Ostatnia seria, Karol. Tych playoffów, o którą mówimy. Potem troszeczkę możemy pogadać o EBL, bo mam, Karol, ciekawą strategię. Taki ciekawy pomysł. Znaczy, nie pomysł, takie przemyślenie mam. Mhm. Że pieniądze to nie wszystko jednak. Twoje Raptorsiki, Karol, z Torontunia grają z sixers Sixersikami mhm. i to jest tak samo prawie jak z Denver w Portland dzieją się rzeczy, chociaż uważam, że tutaj doszło do pewnego przełamania i myślę, że Toronto może wygrać sobie dwa najbliższe mecze od tak
1: no zrobiła się seria najlepszy, mamy trzy mecze do końca tej serii, z czego dwa mogą być rozgrywane w Toronto i no, po to pracujesz cały sezon, żeby do, taki, do, żeby do takich sytuacji doprowadzać, że jeśli masz grać Game 7, to najlepiej grać ten mecz u siebie. Też myślę, że tutaj może nastąpić przełamanie, tym bardziej, że, tym bardziej, że mogło być 3-1 dla Toronto, bo w tym drugim meczu, który omawialiśmy, w tym meczu drugim nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, po prostu po prostu Brad Brown zrobił pewne usprawnienia, zmienił, zmienił sposób krycia i to z jakiegoś powodu, bo to nie było jakieś odkrycie Ameryki. To, to Ners powinien na to zareagować szybciej. W końcu Raptors na to zareagowali. Oni wrócili z 18 punktów na, do momentu, w którym, w którym dany Green był o jeden rzut do prowadzenia do dogrywki czy tam do remisu, bo właśnie jeszcze do końca. Więc można powiedzieć, że, że 76ers nic im nie, nie ujmując, trochę skradli ten mecz i w zasadzie mógł być jeden 3 dla, 3-1 dla, dla Toronto. No zobaczymy, to jest, wiesz, powiedziawszy to wszystko, dalej masz Embida, dalej masz Jimiego, czy tam Jamesa Butlera, dalej masz Tobiasa Harisa i dalej 76ers mogą wygrać piąty mecz w Toronto i zamknąć serię u siebie, ale myślę, że myślę, że Raptors coś odkryli, Raptors coś zrozumieli, szczególnie Laury coś zrozumiał, może to nocne wyjście w Filadelfii na ciastka, nie wiem, czy widziałeś te obrazki, że... Na ciastka że Laury, wiesz, w dzisiejszych czasach może sobie jedzenie zamówić, ale Laury i, i Leonard wyszli w Filadelfii w nocy na ciastka. Była pierwsza w nocy, ktoś im rozrobił zdjęcia, gdzieś to w sieci się pojawiło, że poszli sobie do jakiejś tam, nie, nie, nie pamiętam jak, te, jak ta sieć się nazywała, jest jakaś sieć, która sprzedaje lody i ciastka i... Jakby to nie brzmiało, Laury z Lenardem poszli sobie na lody i ciastka o pierwszej nocy, No i widzisz, to poskutkowało. Laury to podkreślał przed tym meczem, który Rappers wygrali. Oni, po, oni muszą pomóc Lenardowi. I to się zaczęło dziać. Margesol, nie wiem, czy bardziej można było jeszcze, jeszcze przechodzić obok meczu w ofensywie. Nie mówię o defensywie. W ofensywie, no bo Margesol świetnie broni. Ale w ataku go brakowało. A w tym meczu przyszedł do gry 16 punktów. Laury przyszedł do gry 14 punktów. Może jakoś super rewelacyjnie, ale Laury był... Był sobą, był takim, takim bulldogiem. Próbował atakować i, i takiego Laurego będą potrzebowali Raptors. Dany Green zdobył 11 punktów. Z Jakam z bolącą łydką trochę nie wszedł w ten mecz, ale nawet i, i tych, tych jego 9 punktów, takich hasł punktów, to, to się bierze w ciemno. No i co? No i bardzo, bardzo dużo będzie zależało od tego piątego meczu. To jest prawdopodobnie... Mecz nie tylko o, o wyjście z tej serii, ale to jest mecz o być może zostanie lenarda w Toronto. Tak myślę.
0: Mm. Poza tym tak jak powiedziałeś, że może raptor znaleźli jakiś sposób, ale no to, co robi kałaj w jakiś sposób jest skuteczny, jak on rozwala po prostu kogokolwiek, no. kto jest na nim. Rzadko się zdarzają kartofle w jego wykonaniu. Mm -hmm. e, to i tak moim zdaniem, Toronto z kolei może nie mieć sposobu na to, co też pokazali raz, no, że jeśli Sixers grają w piątkę, a nie starają się używać Embiid nie tylko jako człowieka do highlightów, bo o tym potem, to są w stanie wygrywać z nimi mecze, o ile Jimmy Butler na przykład jest na tyle agresywny, bo Kawaj może bronić Butlera, ale nie zawsze to się kończy takim skutkiem, jakby chciał. Przeważnie to jest jakiś faul, Butler wie co z nim zrobić i Myślę, że kiedy Butler jest najbardziej agresywny, to jest największy plus dla Filadelfii i ona może wygrywać mecze. Póki co te wszystkie mecze rozgrywały się o to, że kiedy Butler jest graczem i cała piątka gra równo, no to dzieją się rzeczy. A kiedy to... się to nie dzieje, to nikt z rotacji tam nie wyskoczy. Tak jak ktoś zapytał, przepraszam, o John Simona. Simonsa. Właśnie nie wiem. Ja miałem go w Lidze fantazy w moim zespole i w sezonie regularnym pod koniec jak tam trafił, to też nie grał. Myślę, że to jest kwestia jakiegoś lockjamu, no bo tak w zasadzie nie widziałbym go tam jako osobę, która operuje piłką i zaraz walitruje, no.
1: Z potapowcem
0: no, też takim nie jest, dobrze broni, ale myślę, że tam lockjamuje, jak to się
1: mówi z kimś. To samo pytanie można zadać odnośnie McConella, który zobacz, pamiętasz w zeszłym roku, on, miał, on był bardziej plusowy niż Simmons w serii, w serii z Bostonem. Teraz jest, z jakiegoś powodu jest wyjęty z tej serii, no ale to, to tak jak mówisz, to są rotacje, to, to wiesz, to jest wizja trenera, a czasami to jest, to, jest, to jest po prostu jakiś błąd, jakieś niedopatrzenie, no wiesz, no, ja tu nie, nie jestem nikim, żeby, żeby krytykować sztab trenerski NBA, ale to jest, to jest czynnik ludzki, no po prostu decydujesz się na jakąś tam ósemkę czy dziewiątkę, ale zazwyczaj to są ósemki w play i, i tymi ludźmi grasz, bo jak, jak wrzucasz do rotacji nagle człowieka, którym nie grałeś, no to raz, że zaburzasz sobie to, co sobie tam wcześniej nakreśliłeś, a dwa, że wrzucasz człowieka na głęboką wodę i nie mówię, że temu człowiekowi to się nie, nie uda, tylko, że no to trochę trudniej jest wejść w serię kiedy się było z niej wyjętym, a McConnell ma łącznie 9 minut rozegranych za te 4 mecze, znaczy w dwóch nie grał, zagrał 5 i 4 minuty i w żaden sposób się nie zaznaczył. Co chciałbym powiedzieć? Chciałem powiedzieć jedną rzecz, takie spostrzeżenie, jak, jak teraz sobie oglądam te mecze, no te play-offy, czy dalej, dalszą część tego sezonu, jak, jak, jak patrzę na Kawhaia, jak on potrafi zdominować mecze, jaki on jest silny, to jest to nigdy... Gdybym nie miał okazji widzieć kałaja w tym sezonie z bliska w Toronto, tak, tak z odległości no kilkudziesięciu centymetrów, jaki ten facet jest potężny. Ja to chyba mówiłem na, na żywo z Toronto, czy zaraz po tym jak wróciłem. To widać w telewizji, jak jest zbudowany, ale to telewizja nie do końca oddaje tego, jak, jak Kałaj jest potężnie zbudowany. Już nie mówię o jego wielkich dłoniach, jak je, bicepsy, ramiona, jak na, jak na zawodnika, ile ma tam wzrostu 6-7, ile ma 2,3 m, 2,2 ma zapisane, ale jest tak potężnie zbudowany, że, że no wiesz, wiedzieliśmy to od lat, ale gdybym tego nie widział z bliska, to teraz daje mi to perspektywę, jak patrzę, jak on sobie bez problemu wchodzi, wchodzi pod kosz i robi to, co chce zrobić. Naprawdę gość jest potężnie zbudowany jest jest piekielnie silny.
0: Michał? Sorry, bo na, na czacie odpisywałem. Yy, tak, yy, natomiast Karol, co chciałem o Embidzie powiedzieć? Dlaczego człowiek highlight? Bo nie wiem, czy odbierasz to tak samo, ale ja Embida bardzo lubię. Dla mnie to jest taki Pozytywny plus tego, co znaczy plus, pozostałość tego, co było kiedyś w koszykówce wysoki, dobrze pracuje na nogach, ręce wystawia, wszystko dzieje się, blokuje. I baka no, ma problem czasami, ale to są takie, nie chcę powiedzieć, jednostkowe przypadki, ale to się dzieje jakimiś falami, że przez 10 minut czy ilość kolejnych posiadaniem bit jest super, wiedząc o tym, że ma ograniczenia minutowe, a potem dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Ja już pomijam płakanie na sędziów, że był faul, jakieś głupie żarty, nie wiem, jego wypowiedzi, jego bycie po prostu. Czasami jest może nie tak bardzo irytujące jak innych zawodników, ale no to takie pretensjonalne momentami bywa. I tak się zastanawiam, czy są mecze, jak jest Embiid cały czas w gazie i po prostu zabija wszystkich, ale ile widzieliśmy takich spotkań w playoffach? offach Jedno, dwa?
1: A nie jest też dla ciebie dziwne to, znaczy ja tego nie kwestionuję nie mówię, że tak nie było, tylko nie jest to dla ciebie dziwne, że, że Embiid w tej serii już drugi raz był chory, w meczu drugim, nie, w meczu pierwszym. czy znaczy, Karol
0: ogólnie po iluś latach jego bytności w NBA z takim kartą medyczną to mnie w ogóle dziwi, dlaczego chłop ma dalej restrykcje minutowe i czy ktoś na mnie utrwala tej sztucznej bajki, że on będzie kimś. Dalej trochę gdzieś z tyłu głowy to mam. To mnie dziwi przede tak. wszystkim, wiesz. To wiesz, ile lat
1: trwa już. Jasne, fizyczność to jest jedna sprawa, ale zobacz, mecz otwarcia w Toronto, Embiid mówi się, mówiło się, że jakąś tam grypę żołądkową czy coś, ja mówię, ja tego nie kwestionuję, nie mówię, że tak nie było. Ale za jedno, nie przypominam sobie, żeby jakaś gwiazda formatu Embiida przychodziła do serii i dwa razy chorowała i, i, i to się odbijało na, na występach, bo w meczu numer jeden nie było go w tym starciu. Teraz mamy mecz czwarty, być może kluczowy dla, dla serii. Też go nie ma i jeśli wierzyć Bredowi Brownowi, to dostał SMS-a rano tego dnia, w dniu meczu o szóstej rano, że kołczu nie czuję się za dobrze, nie wiem czy wystąpię, no, ale będę się starał. No. Ja nie chcę powiedzieć nic za dużo, jedno słowo za dużo, tylko po prostu mnie to zastanawia, że nigdy wcześniej, jak sięgam po Mięcią, wydaje mi się, że nigdy nie widziałem wcześniej takiej sytuacji, że, że zawodnik na przestrzeni serii, danej serii choruje i, i dwó z dwóch meczów jest wyjęty, nie przez obrońców, a przez, nie wiem co, przez samego siebie, przez, ciężko powiedzieć przez to.
0: Wydaje mi się przez karmę, bo ja pamiętam taką konferencję prasową, gdzie on rzucił hmm? e przeciwko Brooklynowi, gdzie on rzucił ten żart, że e na pewno nie chciałby być w położeniu, w jakim było Golden State Warriors wcześniej. I teraz myślę, że to się to? dzieje trochę. Halo? Ale ja, ja powiedziałem, że to było śmieszne. Ja nie uważam, że to było Ale śmieszne. to było śmieszne, ale też trochę takie, wiesz, no dupę, że przejedziemy ich. I teraz te rzeczy się dzieją. I myślę, że gdyby ktoś powiedział, co myślałeś o tym swoim żarcie teraz, spowodowałoby next question. No,
1: ale... No, ale, ale Żart to, był
0: śmieszny, nie, no, nie żart się, był, no,
1: Żart był w porządku, ja, ja nic do tego nie mam. Wiesz, ludzie, ludzie czasem mają problem z tym, że, że MBD jest, jest takim wesołkiem, opowiada żarty na Twitterze wrzuca jakieś śmieszne rzeczy. Czy w czasie meczu reaguje w taki, a nie inny sposób? Ja z tym nie mam problemu, bo nie odbieram tego jako zachowanie takie, wiesz, takie oznaki braku szacunku dla rywala. On jest w swoim świecie, on nakręca samego siebie, nakręca swoich rywali, a czy to się, czy to się odbywa kosztem szacunku w stronę rywala, no raczej, raczej nie, wiadomo, że jak kogoś zablokujesz, no to na niego spojrzysz, jak zrobisz wsad na kogoś, nad kimś, to na niego spojrzysz, ale to, to, to są to jest codzienność w koszykówce, to ja, ja tego nie odbieram, że on robi coś złego
0: Dobrze, Karol to się skończy w nie siedmiu meczach?
1: No, ja myślę, że to się może skończyć w sześciu meczach dla Toronto Toronto wygrywa mecz piąty u siebie i załatwia sprawę w Filadelfii w szóstym
0: Rozumiem ja nie wiem jeszcze co mam o tym myśleć Ten następny mecz muszę zobaczyć bardziej I wtedy może Ale już jest chyba ciepło, już myśl, myślę, że Filadelfia zastanawia się co mamy zrobić Poza tym ktoś tam rzucił na czacie Brad Brown nie jest najlepszym trenerem Ja nie chcę być znowu piewcą teorii Że ktoś jest w NBA trenerem i nie jest najlepszy I Karol będzie zaraz mówił, że to jest grupa Najlepszych graczy i tak dalej, ale Karol Z nim coś jest nie tak Z Brownem? Tak, nie chcę mówić, że znowu jest efekt Jimmy'ego Butler'a w szatni, bo o tym jeszcze nie wiemy jeszcze haha, powiedziałem, ale coś, coś. E... Oni albo są na coś tacy za grzeczni, albo coś jest nie tak, Karol. Zawodnicy? No. Tak bitnie jest bulwersowany. Ej, Kaman, dobra, ja się źle czuję, ale chcę 48 minut. Trudno, zabije się, ale wygram tą serię. I takie
1: jest podejście.
0: Eee, Kawaj, Leonard.
1: Eee. Wiesz, tak co? tak trochę nie? odbieram. Jak tak patrzę na, na skład Filadelfii, to to wcale nie jest dobry skład, znaczy nie jest, nie jest idealny skład, żeby być coachem tej drużyny, bo masz, masz cztery gwiazdy, czterech potencjalnych all-starów, masz ławkę, na której siedzą całkiem wartościowi ludzie, tylko Ułożyć to w porządną rotację, no bo powiedzieliśmy to już, zastanawialiśmy się w trakcie sezonu, jak, jak dochodziło do tych wszystkich zmian, że mamy wątpliwości co do tego, że czterech najlepszych zawodników Filadelfii może w jednym momencie grać na parkiecie, szczególnie w playoffach. Ja nadal te wątpliwości mam. I wiesz, teraz jest pytanie: bo ja na przykład nie podoba mi się, jak Ben Simons gra w tej serii. W ogóle Ben Simons w playoffach to jest trochę inna bajka niż Ben Simons w sezonie. I teraz pytanie. No kto... właśnie,
0: Karol, ale nie odbierasz no. tego, że on jest wysyłany, wiesz, jest medykiem, a robią z niego snajpera, no?
1: No to jest, to jest dobre pytanie. Ja tego nie wiem. Musiał, musielibyśmy być na treningach, musielibyśmy być na odprawach, co Brett Brown mówi Simonsowi, gdzie go widzi, gdzie chce nim grać, a gdzie sam Ben Simons siebie samego widzi. No bo wiesz, wszyscy wiemy, gdzie są jego ograniczenia, więc zapewne Brown nie, nie robi pod niego setów, żeby on rzucał za trzy punkty. To żartuję, to, 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 to jest oczywiste. Ale to, że na przykład w meczu 1 i 2 Simons oddał, oddał 8 rzutów i 6, no to to jest, to jest pytanie, czy to Brad Brown celowo ogranicza mu posiadania? Czy on sam z jakiegoś powodu nie czuje się pewny, żeby oddawać rzuty, żeby próbować wchodzić pod kosz? Ja tego nie wiem, musiałbym pogadać z Simonsem, musiałbym pogadać z Brownem oceniam na podstawie tego, co widzę a to, co widzę, to nie do końca mi się podoba nie do końca mi się podoba w odniesieniu do całej rotacji, ale też nie do końca mi się podoba to, w jaki sposób Ben Simmons gra czy to jest wina Brauna? Być może jest, ale tego nie wiem bo wiadomo, że jeśli chcesz żeby, wiadomo, że jeśli chcesz, żeby twój zawodnik był agresywny, no to musisz mu pomóc dostarczyć mu piłkę, ale też wiele zależy od samego zawodnika, no bo zobacz Jimmy Butler w serii z Brooklynem nie był rewelacyjny, był co najwyżej średni w pierwszym meczu z Toronto też był co najwyżej średni. Zmi wszystko się zmieniło w drugim meczu, no ale to przecież to przecież nie Brad Brown ma powiedzieć Jimmy'emu, bądź agresywny. To on sam w swojej głowie musi do tego dojrzeć, zrozumieć to. Znaczy, tu nie ma do czego dojrzewać, bo Jimmy Butler ma swoje lata i wie, jak się wygrywa w
0: No i tak naprawdę, no to gdyby nie on, no to też moglibyśmy mówić, że tych dwóch zwycięstw by nie było.
1: Jasne. A zobacz... Mówiło się po tym, jak, jak przyszedł Jimmy Butler do Filadelfii, że tam już jest jakiś ferment, robi się zgrzyt. Jak tam Jimmy Butler powiedział gdzieś tam w prasie, że fajnie by było, gdyby on miał więcej piłki w rękach i gdybyśmy grali więcej pick and roll'i. I tam coś ludzie zaczęli fukać, że o, już Jimmy Butler przychodzi i robi swoje. A zobacz, w playoffach, w których Filadelfia wygrywa i w serii z Raptors, w dwóch wygranych meczach, to się dzieje. Jimmy Butler ma więcej piłkę. Jimmy Butler jest bardziej agresywny Jimmy Butler gra pick and roll, i to się odbywa z korzyścią dla Filadelfii, więc może Jimmy Butler na koniec dnia wcale nie jest aż taki zły.
0: I tak, teraz, wiesz co, ja nie mogę rozmawiać na ten temat chyba, bo tak się jakoś zacząłem sugerować, ten Brad Brown nie ma jakichś punktów wspólnych z takim Thibode'ą
1: na przykład. Może mieć, a jeszcze... Jest no to jest taki, taki
0: facet, a słucham swoich graczy, wiesz, powiedz Jimmy, a to zrobimy tak, mówi, że to będzie działać, to zrobimy to. I to może, ja wątpię, żeby to było zawsze głupie, ale to jest takie, wiesz, coś, czego Russell Westbrook jeszcze nie może
1: zrobić. Tak zwany players coach, może tak jest. Tak jest. Jest. To, no, tak jest. A wracając jedno zdanie na temat Jonathana Simonsa, żebyśmy mu nie poświęcali za dużo czasu, bo moim zdaniem nie warto teoria na temat tego, że Jonathan Simons jest gdzieś tam chowany na ławce, a mógłby być game changerem, może nie, a może jeśli nie game changerem to jakimś wartościowym ławki, to, to, to nie musi być teoria uprawniona, dlatego że w San Antonio owszem, był, był niezły, miał, miał niezły ran, tylko że San Antonio też ma historię maksymalizowania talentu, gdzie tego talentu być może aż tak dużo nie ma. Przyszedł do Orlando i w, i w pierwszym roku był też całkiem niezły, ale w tym drugim już był średni, w tym, w tym, w tym który teraz mija. Więc to, że Jonathan Simmons jest trzymany na ławce, to, to może nie być żadna teoria spiskowa, tylko po prostu to, że Jonathan Simmons nie jest aż tak dobry, jak nam się wydaje, że jest.
0: Ja bym aż tak daleko nie szedł, ale myślę, że to są jakieś trudności wynikające ze względów sportowych pozycyjnych i nie tego, że on gra słabo.
1: Nie, no tak, chcesz dać mu minutę. Poza tym, to, Karol, tu, też trzeba,
0: tak, tu to, to też trzeba zrozumieć, że wrzucałbyś zawodnika, który no, ogólnie jakoś tam nie pasował do rotacji, nie wykorzystywałem go i co teraz z nim będzie? On się tak szybko dostosuje, skoro w kilku spotkaniach mnie zawiódł, nazwijmy to, no myśląc z pozycji Brauna. No tak, Także, To, to też nie jest taka prosta sprawa.
1: Jasne, zobacz na przykład, na przykład Isaiah Thomas w Denver. Chciałbyś go odkurzyć i chciałbyś mieć chociaż, chociaż połowę tego, co miałeś z, z niego w Bostonie. No ale to nie jest tak łatwo wejść w serię, wejść w mecz, jak nie grałeś, tygodniami nie grałeś. Treningi to nie jest to samo, co mecz, I teraz odkurzasz, odkurzasz go z ławki, wrzucasz go do, w sytuacje, w których on ma być produktywny. Tego gościa już może nie być, to może już być już tylko mgliste wspomnienie tego, kim był. Przez, przez zdrowie, przez okoliczności, przez to, że przez wiele tygodni już nie grał w koszykówkę. Okej, okay, to
0: myślę, że na tym możemy zamknąć. Myślę, że może też się przydarzyć taki moment w tym tygodniu, że pogadamy już o rzeczach, które się zakończyły. Kto to wie? Ja na razie, Karol, ja wiem, że ty nie oglądasz, ale skoro jesteśmy w play-offach, to ja bym chciał o polskiej lidze troszeczkę. Słucham. Bo powiem ci, że jest taka drużyna ze Stalowstrów. i chciałem, a, dostałem jakieś informacje, to prawda, system donate'ów nie działa, tak samo jak Zarząd Chicago Bulls, oni są mniej więcej proporcjonalnie tak samo działający. No nie działa, no nic nie poradza na to. Przykro mi bardzo. Dzisiaj niestety ten system nie działa. Jest tam, Karol, w tej drużynie, taki zawodnik dosyć dobry, uroligowy i w ogóle dużą płacą, wiesz, taki o, działają jednak. Yy, wysoka półka i ta drużyna była faworyzowana, że on tam jest i jak na razie jest 0 Karol. Mhm. Bo Anvil Włocławek im dokopał dwa razy. że mhm. sprawdzę, czy nie gadam głupot, ale tak mi się wydaje, tak, dwa razy, dokładnie. Mów, Mów dalej. dalej. I zastanawiam się, czy po prostu kupowanie sezonu na siłę czasami ma sens. Po prostu. No bo to chyba było takie kupienie sezonu na siłę, żeby ten Kasper Werdam zrobił robotę. I to mi się trochę podoba, że jest może nawet 0-2 w tej serii, że to taka trochę, wiesz, karma. Już pomijam wszystkie inne awantury z tym klubem, ale tak sportowo. Kropka. Dobrze. Druga rzecz, Karol, że mam szczęście, że play-offy w Polsce są zorganizowane do trzech spotkań, bo gdyby były do dwóch, to bym nie zobaczył Legii Warszawa w play-offach po 17 latach przerwy, bo mecz numer 3 będzie jutro i może jakieś yy, relacje będą na Facebooku. I z tego jestem, Karol, zadowolony. Niestety kontuzje tam jakieś, także jedno, jeden z nas będzie podczas tej wiekopomnej chwili, Karol. I z nie raportu... Będę... no.
1: I nie będę to ja.
0: Nie będziesz to ja. I z raportu jeszcze, że też na przykład Karol, nie wiem czy wiesz, ale Zielona Góra przegrała spotkanie, mają remis. I to też jest ciekawe właśnie, że też są mieli być lepsi, a nie są i to... to... Tyle, Karol, mojego raportu, żebyś wiedział, bo wiesz, powiedziałeś, że wy tam nie awansowaliście, to możecie jakieś newsy dostarczać. Dziękuję, doceniam. A zauważyłem, że w internecie temat PLK jest modny, nam spada, Karol, liczba patronów, także niestety musimy się ugiąć trendom. Przepraszam, musiałem to zrobić. Dlatego, Karol, ty musisz powiedzieć hajku reklamowe i przechodzimy do pytań i idziemy sobie.
1: Dobrze.
0: Jakie jest hajku reklamowe, Karol? Dobrze.
1: Nie wiem. No wymyśl. Dla PLK?
0: Nie, no dla naszego sponsora, Karol. Oni nas jeszcze nie sponsorują i raczej nie będą, patrząc na to, co się o, dzieje.
1: No wiesz, wprawdzie nie mieliśmy żadnego buzzer Petera jeszcze w tych playoffach, ale za to mieliśmy mecz z czterema dogrywkami, gdzie odmierzanie czasu było bardzo, bardzo ważne w każdej z tych dogrywek, w końcówce czwartej kwarty. Czas panie Michale.
0: Bardzo do... To nie było hajku, ale było bardzo ładny. Naprawdę jestem wzruszony. Dobrze, przejdźmy do pytań, Karol. Nie, no. dało się tu żadnego komentarzu na legi, to są pogłoski. Ja będę płakał cały mecz, że tam jestem ze szczęścia. O, Bartek będzie komentował, także ekstra. Tak, mieliśmy na koniec połowy sest kary, no super. Naprawdę Mateusz, ekstra to było dokładnie.
1: To był rzut, który mnie wpienił. Tak, to był taki... ale ty...
0: Ale wiesz co, te dogrywki mogły być jakieś takie bardziej, yy, takie, że są, wiesz, pod koniec coś się dzieje. One takie pod koniec nie były właśnie, bo coś...
1: A wiesz bo... dlaczego rzut karego mnie wpienił? Nie wiem. To już ci powiem. Postawiłem, że w tej kwarcie będzie, poni... <laughs> że w tej kwarcie będzie poniżej 55,5 punktu. A było wiesz ile? 58. Gdyby Kary tego rzutu nie trafił, to by mi zakład wszedł. A nie wszedł. Dziękuję ci, set kary.
0: Karol, a czy ty aby nie, w, nie wpadłeś w hazard? Nie, Michał. Ale dziękuję za też. Tak no? Nie no, Na sprawdzam, pewno. sprawdzam. Wiesz, muszę, muszę dbać.
1: A jeśli tak, to za swoje.
0: Za podcast. <śmiech> no za swoje. Za pod <śmiech> Najważniejsze. Za, 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 Miałem nie mówić, tego, Karol. <śmiech> Dobrze, jakie są pytanka? Gdzie jest mój czat? Gdzieś mi czat zniknął. Karol, nie mają do nas pytanek w końcu. Bardzo dobrze, dobrze. bardzo mnie to cieszy. Na wszystkie odpowiedzieliśmy. Było wszystkie... pytanie, czy myślimy, że Ben Simmons nauczy się jeszcze rzucać. Ja już odpowiedziałem,
1: że nie. Na, nauczyć się rzucać się nie nauczy, ale może doprowadzić ciężką pracą swój rzut do tego, żeby był przyzwoity. Przynajmniej średni, a, a na ten moment jego rzut średni hmm. nawet nie jest. I to jest problem.
0: Pytanie jest. Co mnie w tych play zastanawia i ciekawi mnie wasze zdanie? Co może mieć taki trener NBA w głowie, który gra pewnymi zawodnikami po plus 46 minut na mecz? Eee, nie mieć Jeszcze żadnego raz. wyjścia? Jeszcze raz powiedz, zadaj pytanie.
1: Dlaczego? Bo nie usłyszałem.
0: <laughs> Ale teraz na pewno byś
1: słuchał? No Pewności nie mam, ale nie mamy wyjścia. Musisz. Spróbować. No to ja
0: trzy i na jeden zaczynam. Trzy, dwa, jeden, Karol, czytam. Uwaga, A? czytam, czytam. <laughs> Co mnie w tych playoffach zastanawia i ciekawi mnie, wasze zdanie. Co może mieć taki trener NBA w głowie, który pewnymi zawodnikami gra po plus 46 minut na mecz? Minuty na mecz.
1: Aha, okej, okay, rozumiem ale rozumiem, że to jest zarzut, że, że zawodnicy są eksploatowani za bardzo. No to tak jak Michał powiedział, a co ma taki jeden z drugim zrobić? Po pierwsze, to nie ma wyjścia, bo się rotacje zawężają do ośmiu zawodników. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to jest, to jest taki trochę mit, że jak się gra z zawodnikami duże minuty, to, to mikrourazy i kwas mlekowy i różne inne rzeczy. Jest dużo, w NBA jest dużo timeoutów, dużo różnych przerw. To, to, to nie jest aż takie mordercze dla zawodnika, jak zagra tych 46 czy 47 minut na przestrzeni meczu, tym bardziej, że nie gra się w back-to-back, -back, tym bardziej, że, że sztaby medyczne, które doprowadzają ludzi później do, do stanu zdrowia, używalności, stoją trochę na wyższym poziomie niż, niż w innych ligach, więc nie martwmy się aż tak bardzo o zawodników. To są zawodnicy NBA, to są ludzie, którzy, którzy pracują na swoją siłę, na swoją kondycję i to, to, to nie jest tak, że... Wiadomo, że to jest zmęczenie, oczywiście, mnie ujmuje, nie ujmuje tutaj żebyście mnie nie zrozumieli źle, ale też nie przesadzajmy z tymi minutami. No ale ogólnie, jeśli, no to nie ma wyjścia. Jeśli musisz, no. Tak, no jeśli musisz zagrać 45 minut plus, no to musisz zagrać 45 minut plus
0: i już, no. No to się rozszaleli z tymi pytaniami. Po co ja o tym za, zaczynałem tu? w ogóle? Właśnie. Bartek Misztal, przypomnijcie sobie, jak, przypomnijcie sobie, jak Gary Harris zawiesił się w powietrzu i zrobił rewers Lejapa jakieś Jakie flashbacki mieliście i dlaczego związane z MJ'em? Ja nie miałem żadnych flashbacków z tym związanych. Ja modliłem się o to, żeby upadł normalnie i znowu nie stracił
1: 15 tygodni gry. Ale co, nie przypomniał ci się Jordan? Mi się przypomniał na przykład taka akcja przeciwko New Jersey Nets. Tak leciał, leciał, leciał. Lecia. W takich
0: momentach bardziej przypomina mi się Julius Erving.
1: A no też czemu nie?
0: Kiedy robi to z prawej strony boiska, przynajmniej tak jest kamera i on jest gigantyczny mafro, i jego głowa jest pod tablicą, potem hyc. To chyba bardziej coś takiego mi się przypomniał. Czy Durant jest w tej chwili najlepszym koszykarzem na świecie? Tak.
1: W tym momencie tak.
0: Aktualnie jest w tej opcji takiej, w której kiedyś był podczas ostatniego lockoutu kilka lat temu, kiedy grał sobie na Rooker Park i rzucał zewsząd. To on jest teraz właśnie w takim stanie psychicznym. Zewsząd. Zewsząd. Dokładnie. A co? Nie, no nic, że zewsząd, tak, rzucał zewsząd. No i zewsząd rzuca dalej. Yy, jak toksyczne są takie koszmarki jak kontrakty Lebrona i Pola dać najwięcej pieniążków facetowi, który się kończy nie drażni, dużo bardziej w przypadku Rockets, bo szkoda Hardena no ale trzeba przypomnieć, że te pieniążki są za coś jak widać od kilku lat, chociaż może w małym stopniu i faktycznie w przypadku Pola te pieniądze się nie zgadzają na sportowy tak umysł ale to też nie są zmarnowane pieniądze no. tak tak, tak, tak. Ja już nie mówię o sporcie, mówię o względach dookoła sportowych. Tam się trochę gdzie indziej pieniążki zarabia i to, co jest w kasie klubu, to jedno, a to drugie, to drugie jest. Jasne, ale tutaj, tutaj
1: nie, ma, nie ma żadnego rozwiązania na to, bo jesteś zawodnikiem 30 lat plus i zostajesz wolnym agentem, dostajesz kontrakt czteroletni, maksymalny, z czego... Wiadomo, że sportowo tak dobrze to zagrasz może dwa lata, że rok trzeci i czwarty już nie będzie tak dobry. Tu mówię na przykład o, o Chrisie Polu. Wiadomo, że, że rozgrywający trochę, trochę, trochę brzydko się mogą starzeć. No ale nie jesteś w stanie nic więcej zrobić. Jeżeli ma, możesz dostać od Chrisa Pola dwa lata, czy trzy z tych czterech, w każdym razie nie cztery z tych lat walczenia realnego o tytuł, to te lata bierzesz, bo jeżeli nie dasz mu maksymalnego kontraktu, to ktoś inny mu da i ktoś inny z tych lat skorzysta. No, musisz po prostu się z tym zgodzić, że, że takie są realia w NBA, że jeżeli podpisujesz czteroletni czy pięcioletni kontrakt, to tak sportowo będzie ci on opłacał przez dwa albo trzy lata. Na pewno nie, nie, nie przez wszystkie lata, ale w tym ostatnim roku czy przedostatnim roku nadal będzie sprzedawał koszulki, nadal będzie sprzedawał bilety i marketingowo ten ten kontrakt się zwróci, więc w ogólnym rozrachunku musisz zapłacić za usługi Chris'a Pola, no bo tu akurat skupiamy się na tych dwóch kontraktach, żeby dać sobie szansę, dać Hardenowi szansę, żeby miał klasowego rozgrywającego do zdobycia tytułu. To nie są zmarnowane pieniądze. Tak to działa nie ma na to innego rozwiązania. Jeżeli jest jakieś rozwiązanie, to chętnie posłucham, tylko, że wiem, że to rozwiązanie to jest czysta utopia i to w warunkach NBA się nie dzieje, bo jeżeli ja jestem wolnym agentem i chcę zostać w drużynie, z którą będę grał o tytuł i mam ponad 30 lat, a to jestem sobie w stanie wyobrazić, bo jestem, jeżeli ktoś nie da mi maksa, to idę do innej drużyny, gdzie dostanę maksa i to jest proste, nie ma, na, nie ma innego rozwiązania na to.
0: No właśnie, no jak ktoś płaci, to co? Ale ja też rozumiem takie podejście, że no może patrząc na tą dwójkę, to Lebron i Chris Paul to są nieporównywalni jeśli chodzi o przeliczenie tego, co dajesz na boisku za te pieniądze, które ci zapłacili, bo no Lebron ma teraz potknięcie, ale ogólnie jeśli chodzi o ten overall, to jest dominacja. No. Starość już powoli, ale dominacja. Jasne. Dobrze, idźmy dalej. Patryk Marzec. Czy Kałaj nie jest lepszy od Duranta? Myślę, że to jest jak z, z żywiołami, że co jest gorsze, powódź czy, czy susza.
1: Jakbyś jest... tak, y, ja, ja zawsze patrzę, staram się patrzeć na to w taki sposób, jak masz y, w grze komputerowej, masz różne tam takie umiejętności i masz tą skalę od 1 do 100. I, i na tej podziałce, w, moim zdaniem, więcej punktów ma, ma KD. Są elementy gry, w których lepszy jest Koala, jest lepszy w obronie, jest, jest, jest no w zasadzie ja bym powiedział, że tylko w obronie jest lepszy, bo lepiej podaje, lepiej podaje KD, rzutowo też jest lepszy KD, KD lepiej le kreuje dla samego siebie w skali ogólnej, no. Karol, mamy
0: tutaj też taką sytuację, że musimy oceniać ludzi, którzy są do siebie niepodobni, bo e, po prostu Durant ma lepsze ciało, mi się wydaje, tak w sumie. Kiedy rzuca za trzy punkty i wyskoczy, to ludzie mogą mu co najwyżej zasłonić twarz, bo do rąk to mało kto. To, to samo prawda. dzieje się w szybkich kontrach, to samo się dzieje w obronie, że niby jest chudy, niby nie jest aż tak mocno umięśniony, że kogoś bierze na klatkę, a on cię bierze na pierwszym kroku na klatkę, rzuca i tymi długimi rękoma, palcami nawet zabiera ci piłkę, bo ty się nie przebiłeś, tylko rzucasz z odchylenia dwa metry od kosza ze środka.
1: To prawda, i teraz na przykład pytanie jest, gdybyś wrzucił, gdybyś wrzucił KD do Raptors, a Kawaja do Warriors, to kto by na tym zyskał, a kto by na tym stracił? Ja myślę, że myślę, że Raptors nie byliby gorsi i nie byliby, byliby w tym samym miejscu, gdzie teraz są Raptors, a gdybyś wrzucił Kawaja do Warriors, to ja mam, mam wątpliwości, gdzie byliby Warriors, gdyby, gdyby przyszło im mieć za lidera Kawaja. Nie, ja nie kwestionuję, nie stawiam znaków zapytania przy przy liderowaniu Kałaja, tylko że to jest trochę inny typ zawodnika. Jeżeli pytasz. Nie no, Karol. Nie, nie.
0: Porównując Kałaja i Duranta, to no dobrze, padnie przekleństwo i może zdejmą nam moty moty monetyzację, ale Durant pozostaje cały czas w końcówce po prostu w kur strasznie. Tak, to, jest, to jest taki. Tak. Jak mu, no wiesz, jogurt, może za dwa tygodnie go otworzyć, pół roku przytrzymać w lodówce, nie zatrujesz się, dalej ma smak, ale to wiesz, że to każdy jogurt jest taki sam. Mimo, że to, co robi na boisku, jest fenomenalne, bo to, jak wykorzystuje pozycję, w jaki sposób rzuca. Jego rzut wygląda no, trochę jak robokopa, ale jest taki, jakbyś go wyciął z książki. Taki człowiek z plasteliny, ktoś go kiedyś dobrze nauczył, odrobinę talentu
1: i jest wszystko. Dla mnie... W przypadku KD to jest ta łatwość w kreowaniu sobie pozycji do rzutu. I tak jak ty powiedziałeś, no, przy, tych rozmiarach. przy tych rozmiarach jest niewielu zawodników, którzy są w stanie doskoczyć do, do rzucającej dłoni KD. I to jest coś, to, 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 to jest rzecz, która historycznie zdarza się bardzo, bardzo rzadko. Tak historycznie, jakim strzelcem jest KD, to możesz policzyć na palcach maksymalnie dwóch rąk, a może nawet jednej. W przypadku atutów, atutów Kałaja, on też jest fantastycznym strzelcem ale jeśli chodzi o jego obronę, co jest jego moim zdaniem no, być może większym atutem, nie jest łatwo w dzisiejszych czasach bronić i nie jest, nie jest łatwo dominować grę w obronie. Kawaj to robi, robi to bardzo często, ale jak oglądasz mecze i też o sędziowaniu wiele razy wspominaliśmy, zbyt wiele rzeczy odkładasz w ręce innych, to znaczy powierzasz innym. Danego, jednego dnia sędzia może ci gwiznąć dwa szybkie faule, siadasz na ławkę, ale jeśli nie siadasz, to już nie możesz być tak agresywny w obronie. I ty też to powiedziałeś dzisiaj, Michał, że on kryje Jimmy'ego, ale też Jimmy dostał na przestrzeni tej serii kilka, kilka gwizdków, których być może nie powinien dostać. KD bierze piłkę, zdobywa dwa punkty i sędzia ci tego nie wyjmie. A jeśli chcesz kogoś wyłączyć w obronie, to przede wszystkim yy, nie w pełni, ale częściowo musisz zawierzyć, oddać swój los w ręce sędziów. Bo czasami kryteria są takie, że w jednym meczu to jest faul, w innym meczu to nie jest faul. I zobacz, ten mecz, ten ostatni mecz wczoraj, w, te, w Filadelfii, to to był dziwnie sędziowany mecz. Znaczy, ja, ja nie, nie staram się skupiać na sędziowaniu, nie staram się o tym dyskutować, bo to trochę y, zabiera w ogóle z przyjemności oglądania koszykówki, ale było dużo sytuacji, w których zawodnicy się dosłownie lali się na parkiecie, przewracali i, i listki milczały, a były też sytuacje, że tam Dany Green dotknął, dosłownie dotknął Embida pod koszem i odwiznany był mu faul. No, takie mamy czasy w koszykówce, zresztą no, zawsze takie mieliśmy, że że jeśli chcesz grać dobrze w obronie, to trochę musisz oddać się w ręce oceny sędziów.
0: Amen. Następne pytanie Ejmy. do Po Bo mamy jeszcze Z2-Z3, także musimy Karol przyspieszyć. E, chodzi o pierwszą piątkę graczy z drużyn, które jeszcze grają, jeśli dobrze zrozumiałem. Playoffów? No w, tych,
1: w tym momencie, którzy są jeszcze w grze, tej ósemki. No bardzo proste. To będzie Jokic, to będzie KD, to będzie... Kawhi. Poczekaj, poczekaj, od jedynki Lillard, i no to Lillard, Lillard T. Harden. Lillard T. Harden? Tak, Lillard Harden, KD, Kauai i Jokic.
0: Kolera. A gdzie jest Jątek?
1: No, pierwszy wchodzący z ławki na ten moment.
0: Nie, tak nie może być.
1: No to powyżej kogo chcesz go mieć na, na front korcie? <śmiech>
0: Musiałbym wyrzucić Lilarda.
1: Be my guest.
0: to wyrzucam Lilarda z mojego składu. No, ale co,
1: mówi. ma rozgrywać?
0: Tak, będzie, będzie zajebiście. mówię Mówić. Nie, no kłopot jest faktycznie, no bo tak naprawdę trzeba byłoby wyrzucić o A też nie mamy kompletu spotkań czterech, też, bo u reszty jak najbardziej. Może też, no dobra, no może też nie, no ale no nie wiem, Karol, no nie wiem. Zastanawiam się, bo to już nie mogę znaleźć powodu, żeby go tam wrzucić, szczerze mówiąc. Niedobrze. Eee, czy według Was dojdzie do kiedyś, do wygrania serii drużyny przegrywającej 0-3? Jeśli tak, to co hipotetycznie musiałoby się stać w takiej rundzie? Ta drużyna, która przegrywa 0-3 musiałaby zagrać lepiej. Bardzo dobra to jest odpowiedź. A w tej pierwszej kontuzje. Ale 1-3 to prawie to samo, co 0 3. Nie wiem, może kiedyś
1: się to wydarzy, nie wiem.
0: Skąd nadajecie swoje podcasty? Macie swoje podcastowe biura? Nie. Tak. Masz swoje biuro podcastowe? No, siedzę właśnie w nim teraz. A, to ja też mam. No. Bogusz Media pompują mega presję. Nie rozumiem, co tu się stało z tym. A, to nie jest pytanie. Też nie rozumiem. Media pompują mega presję na zawodnikach. No zobacz, co robią nasi influencerzy z podcastu specjalnego. Antek, Boston, ciśnia, panowie już cisną. Jakie ma mieć morale tej tyłu po tym live? Ja właśnie nie wiem, ale on dzwonił do mnie i powiedział, że też mu się to nie podoba. Ktoś rzucił tutaj Lillard Harden, Durant, Jontek i
1: Horford. No, ale dlaczego, dlaczego Janis nad Kałajem? Janis nie jest lepszy od Kałaja w tych playoffach? Jeszcze. Jeszcze, no może w finałach, czy w finałach konferencji będzie. Może będzie miał kryzys Kałaj, ale na ten moment, moment Kałaj gra lepiej niż, niż Janis.
0: Dobrze, bo już chodzą o oszczerstwa, że to my zabiliśmy tej idiomy, ale on sam się zabija rzucaniem 0-5.
1: Treningi z Kobim Bryantem go zabiły.
0: Jep. On za szybko wybuchł i czy ktoś poza Houston jest w stanie zatrzymać Golden State na zachodzie?
1: No, jest. Poza, poza Houston nie.
0: Dwie rzeczy są. Zamach terrorystyczny i Ebola w samolocie. Poza tym, nie tak, wiem, tak poważnie, Karol, mówi się o tym, że Bugi Kaznis może wrócić w te playoffy. pewnie nie wiem, finał konferencji pod koniec albo gdzieś finał NBA, jeśli do niego dojdzie, w ogóle jeśli dojdzie do tych dwóch rzeczy. To jest ciekawe, czy to się uda. Ebola jest underrated. Underrated, jak każda choroba jest underrated. Jedziesz, Karol, na Mistrzostwa Świata FIBA 3x3 do Amsterdamu?
1: Nie.
0: Ja Ty? chyba też nie. Portland ich zatrzymają. Tak. Na rogatkach stanu Oregon będą stali z policją stanową i
1: na aresztują
0: PlayStation. Na PlayStation. W GTA 5. Aresztują ich. Dobrze. Przechodzimy już po paraboli głupoty, Karol, więc musimy kończyć ten przepiękny podcast. Myślę, że będziemy w okolicach piątku, ale o tym będziemy informować na wszędzie, czyli na Facebooku, na Instagramie może nie, ale tam są ciekawe zdjęcia, także też możecie wchodzić. I możecie też na Patronite wchodzić na przykład, tam, tam się sprzedajemy. Na Donatach też się sprzedajemy, tylko nie działały dzisiaj. Mało tego, że możecie, powinniście, to jest dobry. dobrym tomie. to jest bardzo dobrze. W ogóle pomaganie jest tak, twórcom jest, jest bardzo dobre.
1: To jest tak, jak idziesz do kościoła i zbierają na tacy. No nie musisz, ale jak mhm. coś wrzucisz, to fajnie.
0: Tak. I to wcale, no nieważne. Na Instagramie jest dużo gołych bab, a u nas nie ma bab. Jest Carlos Buzer. Jest PG rated czasami. Aha. Czy coś. Dobrze, trzymajcie się. 8 dni do draftu, Karol. Zajomek niedługo dziś zostanie już usadzony wstępnie, także musimy to pilnować, więc yy, czas na ciebie, Karol.
1: Dziękujemy za dziś i dobranoc, mili ludzie.